0: Está começando agora mais um Resenha Digital, o podcast de negócios mais divertido do Brasil. E aqui no Resenha a gente conversa com pessoas que mudaram suas vidas através da internet, influenciadores, cantores, artistas, tiktokers, empreendedores. E hoje vamos falar de como conseguir um bom emprego. verdade é essa, trabalhar com a coisa que você vai ser valorizado, que você gosta, como fazer para RH te notar. Mas antes disso, apresentar meus grandes
1: amigos hosts aqui comigo. Marcelo Távora, o homem do dinheiro. É porque sempre começa no elenco, porque, tipo assim, não pode... É por ordem bem. de importância. Ah, foi mal. É, você, é do mais importante é pro é menos. Exemplo. Foi mal. Eu, que... Deu uma crise eu, de ciúme eu, em eu mim agora aqui. Da...
2: É... É. <risos> Mas antes de, de falar do Thiago, nós temos que agradecer o nosso patrocinador também, o Lugator, que é a empresa que permite que isso aconteça sem que a gente tome de prejuízo. Porque nos primeiros episódios aqui do podcast foi uma drenagem de dinheiro até a gente começar a ganhar dinheiro. Aliás, a gente não ganha dinheiro com isso. Pelo menos a gente não toma, a gente não perde mais. Graças ao Alugator é a minha empresa de assinatura de iPhones. É, eu sempre falo isso, mas eu sou assinante. Eu, o meu iPhone é assinado antes mesmo de existir o podcast. Então eu já eu uso o gosto. serviço deles. Então eu recomendo mesmo, porque eu sou cliente deles. Dois, eu comecei dois meses antes do podcast nascer. É, porque o iPhone... Todo mundo sabe que é um celular caro, é né? um investimento alto para você ter um iPhone. E o que o Alligator faz é basicamente entregar um iPhone por parcelas mensais que cabem no seu bolso. Se você quiser saber um pouco mais, deixar um QR Code aqui na tela, um link na descrição, enfim, pra você saber mais como que você pode ser seu iPhone. E agora apresentar o Agora teatro.
1: ele mafiou, que geralmente me apresentava e depois que falava patrocinador, agora ele mafiou agora. Não, não, ele, mas ele mandou ele, bem, matriou. eu gostei, gostei dessa forma, <risos> Uau, o patrocinador é bem então Agora
0: <risos> vamos
1: apresentar o cameraman. O cameraman. <risos> é o Romão. É o Romão. O nosso Luiz. produtor Luiz. <risos> Luiz, o
2: culpado de todos. Todos os problemas que a gente tem,
1: <risos> o inclusive os que eles não têm culpa. <risos> Ma mais alguém, mais alguém. Agora sim, vamos apresentar o Thiago, Nosso humorista Série B. Esse podcast é o podcast mais divertido do Brasil, graças a mim, que fui contratado para trazer humor e entretenimento. Senão ia ser muito chato só com eles. E... Só
0: que eles de falar durante o podcast.
1: <risos> e eu queria apresentar pra vocês nossa convidada do dia. Ela que é especialista em auxiliar pessoas a estabelecerem uma ocupação laboral fixa remunerada.
3: Uhum. Carol Martins. <risos> tá contratada.
2: Então, muito obrigada. Carol. Carol. Já com a profissão Ninguém devidamente. Eu assim, gente. <risos>
1: Mas, Carol, geralmente é assim que a galera coloca no LinkedIn, né? Às vezes ela tem um, é, um supervisor, aí bota responsável técnico pela supervisão de pessoas, não sei o quê. Eles uhum. sempre dão uma aumentadazinha, né? Uhum. Isso é uma estratégia? É, Por que a galera faz isso no LinkedIn?
4: É porque a galera gosta de se achar mesmo. Então as pessoas têm uma MEI uhum. e elas colocam cion da própria MEI. MEI nem tem CEO. Mas CEO de MEI. então termos em inglês é pra inflar o ego. Mas, mas assim, muda nada. É tipo, Inclusive, é, é, é tipo pior. É um multinível,
0: né? Eu sou é gerente de si mesmo. É.
4: Mas... CEO da própria vida. É tipo essas coisas que eles colocam.
0: Gente, pra quem não conhece a Carol, a Carol é a maior influenciadora da América Latina no LinkedIn. Ela fala sobre carreira, RH, transição, como você ganha mais, como é que você vai ser mais feliz no trabalho. Ela tá batendo agora 2 milhões de seguidores do LinkedIn, parabéns, e tem gente que nem sabia que tinha, link, tinha seguidor no LinkedIn, a verdade é essa, e ela é uma grande influenciadora lá, Carol, como é que você começou isso aí, você, desde pequenininha você fala assim, hum, vou mexer com RH, vou arrumar emprego pra essa galera, vou fazer essa galera trabalhar bem, ou então você queria ser outra coisa e por um acaso você caiu de paraquedas nesse mundo aí de LinkedIn?
4: Eu queria ser outra coisa. Nunca sonhei em ser RH, não.
0: Ainda bem, só seriam seria uma criança esquisita.
4: Pois é, <risos> não. Meu sonho era ser influenciadora do LinkedIn.
2: O cara tá sempre. inspirado em tomar cancelamento, né?
0: Não, mas uma criança, você quer ser o quê? Eu quero ser atriz, é, bombeiro, sei lá, astronauta, não. Eu quero eu ser, ser RH. RH. O cara vai tomar um
2: cancelamento ah, profissional de RH. Até advogado é de difícil água. ser, a galera
0: querer ser.
4: Mas eu queria ser várias coisas, eu queria ser veterinária, professora, enfim. E aí, eu, com 15 anos, eu descobri que eu queria ser psicóloga e eu fui para a faculdade de psicologia aos 17, assim que eu me formei na, no ensino médio. E foi muito doido porque eu entrei na faculdade e eu só tinha uma certeza, eu não quero atender na clínica. E todo mundo da psicologia quer atender em clínica e eu fui lá para ver o que eu descobria. E aí, eu fiz os dois primeiros anos no período integral da faculdade. Fiz estágio em tudo que dava. Na escola, na delegacia, na, no supermercado. Eu fiz estágio no supermercado de psicologia. Porque mas
2: como, tipo assim? Departamento pessoal do <risos> departamento supermercado? Departamento
4: pessoal do supermercado, mas era assim, não tinha muito contato. Não era meio RH, era mais voltado para o cliente mesmo. Então, como tratar o cliente, como, tinha, como que a gente anuncia uma promoção de... Era meio marketing, mais assim, da psicologia, tudo doido. Não tem
0: seu biscoito preferido, vamos conversar sobre isso.
4: Era exatamente isso. Como você se sente? E aí, eu fiz estágio em tudo e não gostei de nada. Aí, no final do, desse ano, eu disse para um professor, que eu fazia também, eu fiz até iniciação científica, tudo que tinha para testar, eu testava. E aí, eu falei para esse professor: pô, eu vou trancar a faculdade, porque já tentei de tudo, não gostei de nada. Meu pai tá pagando, inclusive pagando caro para fazer uma coisa que eu não gosto, vou desistir. Agradeci ele pelo por todo aquele acompanhamento que ele tinha me dado naquele ano e ele falou pô Carol falta um estágio só para você testar porque só dá para ir para o corporativo no terceiro ano então faz assim você já tentou de tudo se dá mais seis meses se você não gostar você tranca o semestre e aí tá tudo bem inclusive o estágio no corporativo eu sou o orientador então ele meio que pegou pelo emocional você gosta de mim eu gosto de você uhum. vamos lá faz o estágio e aí eu fui para esse estágio e foi doido que foi um estágio na Vox, e meu pai trabalhou na Vox a vida inteira. E o meu pai é um cara que, assim, é a pessoa que eu mais me inspiro na minha vida, ele é o responsável por toda a mudança na minha carreira, até... O reencontro comigo mesma foi muito por conta do meu pai. E ele sempre gostou muito de trabalhar lá. E aí eu fui para esse estágio. Já rola uma
2: pressão, né? Sim. Porque já tem uma carga emocional do eu seu pai com a empresa. Da Volkswagen. Em
4: casa. É exatamente isso. E aí meu pai ficou super Adoro feliz, né, que eu ia aprender. O... Um <risos> Muito
2: bem, Lucas. Você tá inspirado nesse nesse episódio.
4: Aí eu fui eu falo pro, pro que estágio. Para
2: o do Thiago, ele é famoso.
4: <risos> Quando eu cheguei, eu achei super legal. E aí eu comecei a eu já tive um contato com o recrutamento e foi... eu falei: "Cara, é isso aqui. Que bom que eu não desisti, eu quero fazer isso. E aí, desde aquele dia, acho que foi na minha segunda semana de estágio que eu já comecei a ter bastante contato com o RH, de fato, ainda não era um estágio remunerado, era uma experiência voluntária. Eu falei, pô, é isso. Vou fazer isso aqui e continuei. Continuei na Vox, fiz estágio lá no terceiro e no quarto ano, que era o meu último ano da faculdade. Morava no interior. E aí, foi em 2014 que tudo isso aconteceu. No final do ano teve aquela crise, toda aquela parada toda. Obviamente, não fui efetivada. E aí, eu falei, pô, eu preciso começar minha carreira em algum lugar. Eu posso começar aqui em Taubaté? Posso, mas assim, não vai dar muito bom pra mim. Vou começar, vou começar em São Paulo. E aí, eu me mudei aqui pra São Paulo. Sem
0: emprego, sem nada, tipo, vou ver o que eu arrumo lá.
4: É, eu tinha 800 reais quando eu cheguei. E eu achava que eu tinha grana. Porque, pô, eu morava na casa dos meus pais, não tinha conta. E, aí, e 800 reais que eu tinha pra mim, dava pra fazer várias coisas. Aí, eu cheguei aqui, era muito diferente. Com os meus 800 reais, eu falei, pô, e agora?
2: É, 800 reais, muito bem, você quase paga o condomínio do prédio. Exatamente,
4: <risos> quase, ainda nem dá pra pagar. E eu fui morar numa pensão que era assim: uma... tinham duas camas, né? era uma beliche, e o espaço que sobrava só dava pra uma pessoa ficar de pé no quarto. Então, se eu tava de pé, a garota que morava comigo tinha que estar tá sentada na cama dela, de tão pequeno era bizarro. E aí eu não tinha emprego também, mas eu falei pra minha família que eu tinha emprego, claro. Aí eu falei pra eles, não, eu tô indo pra São Paulo, é, eu vou trabalhar num consultório, numa clínica, vai ser muito legal. Eu já consegui emprego e eu vou atender. E eu vim aqui com todo mundo achando que Mas, eu tinha um emprego uma ótimo. Uma curiosidade,
2: por que, que você, tipo assim, falou que você tava vindo com um emprego? Pra porque eles senão deixarem, eles não iam deixar eu vir. Entendi.
4: Então assim, eu falei que eu já viria com estabilidade, porque senão eu, meu pai e minha mãe jamais iam deixar eu sair de lá. E aí eu tive que contar essa história. E aí eu não tinha emprego, né? tinha uns 800 reais, eu lembro que eu pagava 400 reais para morar nessa pensão, e era numa região péssima, mas era perto da Paulista, assim, perto relativamente, né? para chegar na Paulista eu tinha que caminhar por uns 15 minutos. Aí eu cheguei num domingo e na segunda-feira eu falei, eu vou conseguir um emprego aqui nessa merda, e eu fui andando sem saber o que fazer, eu falei, cara, o lugar mais fácil para arrumar emprego é no shopping, vou lá. E aí eu entreguei uns currículos e fui contratada naquele mesmo dia para trabalhar num restaurante. E perguntar o dinheiro que eu precisava para continuar pagando as coisas. Eu não contei para ninguém de baté para minha família que eu tava no restaurante. E foi assim que eu comecei atendendo caixa do restaurante na Paulista aqui em São Paulo. Ainda era bom porque eu podia almoçar lá no restaurante. E se eu entrasse tipo 11 horas da manhã, era ótimo para mim porque eu conseguia ficava das 11 até às 7, então eu podia almoçar e jantar. O dinheiro que eu ganhava, que era pouco no restaurante, era para as outras coisas, porque eu pedia para trabalhar todos os dias para poder almoçar e jantar lá todos os dias. E o que sobrava, eu pagava a pensão, ia, voltava para Taubaté. Assim e que você começou. ainda estudava
2: nessa época, não? Você já tinha formado?
4: Eu já tinha me formado, mas eu queria muito estudar. Eu tinha, eu queria muito estudar, eu queria estudar numa universidade específica, que custava muito caro, mas eu não tinha como pagar. E aí, no meio do ano, eu passei, eu mudei em março. E eu fiz uma prova em maio para fazer um MBA nessa faculdade. E foi uma coisa doida, porque a prova era assim. Tinha muita gente competindo, mas o quanto você acertasse da prova, você ganhava de bolsa. Aí eu falei, bom, depende só de mim. Aí eu acertei 87% da prova e eu pagava quase nada para eu fazer o MBA ali nos próximos um ano e meio.
1: Caramba! Que massa! Eu tava aqui, por enquanto você já tá falando, eu fui abrir aqui, fui atrás do meu LinkedIn, uma vez eu fiz um LinkedIn.
3: Meu Deus! <risos> e,
1: a, eu não sei por qual motivo eu fiz, no tempo, aí eu era estagiário de TI ainda na Arena da Júnior, aí, eu fazia faculdade, tava no quarto período, Xim, massa. Vocês têm LinkedIn? E Tem. qual o maior intuito do LinkedIn, assim, pra galera que não entende não conhece? como eu que tinha mas nem usei acho de... que é a melhor pessoa mas você não, não eu não.
2: jogo pra ela mas
1: não. qual vocês têm vocês são ativos lá? médio médio ah, a gente até começou a produzir conteúdo lá, né? A gente é. ficou mais ativo agora. Mas é, é recente esse negócio de poder ter conteúdo, que antigamente era tipo um meio que um Orkut, né? A pessoa só podia ver o perfil lá da pessoa. Hoje tem outras ferramentas, stories, feed, essas 12 coisas. 12 anos, né?
4: Então, é, tem 18 anos. É, é super recente.
1: Caramba, eu tô velho então. Começou
4: ontem. Mas é, as, a visão das pessoas mudou de dois, a partir de 2016... Porque aí a Microsoft comprou o LinkedIn e aí eles mudaram muito como a plataforma funciona. Porque antes disso era meio que um Facebook de emprego. Então as pessoas entravam lá, preenchiam as informações, esperavam até as empresas virem e funcionava assim. E aí quando a Microsoft compra o LinkedIn, muda essa perspectiva. E aí o LinkedIn passa a ser uma rede. Inclusive a missão do LinkedIn é ser uma rede para conectar profissionais dos quatro cantos do mundo. Então hoje... Você consegue emprego também, mas não só. Inclusive, é, o LinkedIn é a rede que faz mais negócios B2B. A taxa de cliques lá é três vezes maior nos links. De cada cinco pessoas que estão no LinkedIn, três são tomadores de decisões das empresas. Então, é um público extremamente qualificado. Acho
2: mas, que massa. massa. E, 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 e como que foi o seu início no, no LinkedIn? Porque você tava, beleza, você tava ali no caixa da, <risos> da,
0: da, da Paulista. Você queria arrumar outro emprego? É, é. Não, você eu tô assim, aqui vou fazer um LinkedIn. Não, é,
2: é assim, eu, é, eu estou no caixa, atendendo como caixa no restaurante da Paulista. Eu vou botar aqui
1: na caixa, né? Responsável, técnico responsável pe... técnica pelo recebimento financeiro. É, responsável técnica em pelo... Em ambiente gastronômico. <risos> pelo, 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 pela Transações garantia de
2: receitas financeiras de ambientes gastronômicos. é. O... Mas como que foi isso, assim, de, tipo, beleza, você era caixa, você queria fazer um MBA, a virar top voice no LinkedIn?
4: Aí, o que aconteceu? O restaurante, eu fazia atendimento de caixa, né? Só que a galera que trabalhava lá, dava muito problema. Eles saíam muito rápido, e aí eles ainda processavam o restaurante. Porque, assim, trabalhar em restaurante não é uma parada fácil. É, existe muita exploração dentro de um ambiente de restaurante, ainda mais fast food no shopping na Paulista. É doido. Quando não tem funcionário, você precisa ficar lá fazendo turnos e turnos. E aí o pessoal não era bom, até porque não tinha muita qualificação, era completamente explorado dentro dos restaurantes e é assim, infelizmente. E aí eu comecei a perceber que a galera saía e processava, saía e processava. E isso dava um prejuízo financeiro gigantesco para a rede onde eu trabalhava. E eu falei: meu, a galera sai porque não é aqui que eles têm que trabalhar. Ou então a gente está botando uma pessoa que é boa na cozinha para lavar a louça. E é claro que ela vai sair. Aí eu falei pro gerente: pô, cês, eu acho que vocês estão errando no processo seletivo. Eu fazia isso numa grande empresa. Eu posso ajudar? Aí eu comecei a, enquanto não tinha período de pico no restaurante, ajudar no processo seletivo. E aí eu contratava a galera e eles não davam problema. Aí a pessoa do restaurante, né, o gerente, passou isso para o dono e ele falou assim para mim, Carol, eu acho que você é muito boa para ficar aqui no caixa, vamos fazer assim, a gente não tem um RH. Você quer ser a responsável por contratar para toda a nossa rede? E aí eles tinham, acho que cinco restaurantes. E eu comecei a contratar as pessoas desses cinco restaurantes, eram tudo aqui em São Paulo... E aí eles abriram um restaurante novo dentro de uma faculdade e eu fui junto. Então, eu contratei as pessoas. Como eu já tinha trabalhado na operação, eu conseguia fazer treinamento também. E aí começou a funcionar muito bem, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não era a gerente que contratava a galera. Eu sou psicóloga, então contrato bem as pessoas. E aí o dono desse restaurante ele passou a gostar muito do meu trabalho, porque diminuiu demais o problema que ele tinha trabalhista. E ele tinha um amigo, olha que doido, né? Um amigo dele era dono de uma consultoria de RH especializada em processo seletivo. E ele falou de mim para esse amigo dele. Ele falou: "Cara, ela é muito boa para aprender aqui no restaurante. Leva essa menina para você". E aí eu fui. Foi assim, de um dia para o outro. Ele falou com esse amigo dele numa terça-feira, na sexta eu já estava lá. E era uma consultoria que fazia processo seletivo. E eu falei: "Pô, estou aí, eu sei fazer isso". <risos> estou... Eu entrei lá
2: <risos> jogar em pra... casa.
4: Exatamente. E tinha profissionais lá que já estavam há muitos anos, que eram muito bons. E aí eu cheguei, falei, não, vou chegar de boa, mas eu comecei a perceber que eles contratavam para empresas menores, e eu vim de uma empresa muito grande, é muito diferente. Aí nessa empresa era doido, porque era assim, todo final do ano você podia apresentar um projeto de recrutamento, pra os... era uma empresa pequena, mas você apresentava ali para os donos. Eles avaliavam, não sei com base em que, porque não tinham critérios, aí eles avaliavam e escolhiam qual era o projeto de recrutamento que ia ser tocado por todo mundo no ano seguinte. Eu falei, não, demorou, eu vou fazer também, me deram a oportunidade e eu fiz o meu projeto que eu fazia na Volks que era um projeto de recrutamento por competências. Então, eu ia contratar o profissional e não a pessoa. É um processo seletivo que elimina todo o preconceito do RH, porque não importa se você é gordo ou magro, branco ou negro, se você é bom, você vem. E aí eu vendi isso, apresentei e saí de férias coletivas no final do ano. Aí, quando eu voltei, olha que doido, eu voltei e o dono da empresa falou, pô, cara, eu quero conversar com você, mas agora eu tenho uma reunião. Nesse meio tempo, eu me despedi de todo mundo, porque eu achei que ele fosse me mandar embora. Falou, pô, eu quero falar uma parada séria, vou entrar numa reunião, depois eu te falo. Que merda, as pessoas não deveriam fazer isso com as outras. É o ser humano não pode, porque se você fala, Marcelo, vou conversar com você, uma parada séria. Daqui a pouco, nesse período de tempo, você fica pensando em todas as cagadas que você fez na vida inteira. É por conta de Putz, algo. que eu
2: comprei... Quando eu tinha 14 anos, <risos> aquele cachorro. Aquele relógio falsificado que eu comprei quando eu tinha 12 anos. É. Eu vou ser preso por causa disso.
4: É isso, e aí? Eu fiquei pensando, pô, tudo de errado que eu fiz. E aí, não, eu cheguei lá e ele falou: Carol, é o seu projeto que a gente vai tocar esse ano. Eu falei, mentira. E era. E assim, eu tava. O meu cargo era um cargo de assistente de RH e do dia pro outro eu tive que virar a consultora de RH. Então eu pulei todo aquele miolo. E eu comecei a ser responsável pelo processo seletivo. Só que a galera não sabia contratar por competência. Então, eu treinei todo mundo. Todos os psicólogos, os recrutadores, os estagiários. E, e
2: contratar por competência é o quê? Você consegue tipo materializar de forma simples? Para galera Consigo. entender? Consigo.
4: Oh, é assim, você tem que contratar uma secretária, um secr uma pessoa secretária para a sua empresa. No geral, secretária é mulher. Então, já... Entra com esse estereótipo. se for homem, não pode. É, se é uma empresa muito chique, ah, então tem que ser uma mulher bonita, porque ela é a cara da empresa. Tudo isso é característica. Não, e isso não importa, porque pode ser um homem, ou pode ser uma mulher não tão bonita assim, que se souber atender, se souber fazer o processo ali, vai trabalhar tão bem, e é muitas vezes melhor do que uma mulher bonita. Uhum. Então, contratar por competência é você elimar, eliminar qualquer característica da pessoa. Ah, eu vou contratar um gerente para o banco. Ah, mas tem que ser homem, porque financeiro vai liderar uma equipe muito grande. Por que tem que ser homem? Por que tem que ter estudado na faculdade tal? Por que tem que ser uma pessoa que não tem filhos? Então, quando a gente contrata por competência, a gente elimina tudo que é característica pessoal.
2: E como é que você avalia essa competência ao longo de um processo seletivo? Que teoricamente, é um período muito curto, né? Uhum. Você não consegue trabalhar com aquela pessoa. Como é... O que, que você usa de ferramenta para conseguir fazer esse tipo de avaliação?
4: A gente faz, primeiro, um... Perfil, a descrição do perfil da vaga, então você quer contratar eu converso com você e aí você me diz tudo que aquela pessoa vai fazer no dia a dia profissional dela e aí eu traço todas as atividades, geralmente você que é o gerente fala o que você acha quem sabe mesmo o que faz é quem está lá fazendo, então eu converso com você, a sua percepção olhando de cima e eu vou até a pessoa na função e converso com ela também e aí, ele, me, eles me dizem tudo que aquela pessoa precisa ter. E quando eu estou no processo seletivo, eu estou fazendo esse tipo de avaliação. Então, alguém para trabalhar com marketing precisa ser uma pessoa mais criativa. Então, a gente avalia o quanto ela consegue sintetizar a fala. É, a gente dá um case para ela para avaliar a criatividade. Eu pego o portfólio para avaliar o que ela já fez antes. Então, é tudo muito focado no que ela sabe fazer e não no que ela tem físico para oferecer. E isso é muito importante, porque... A gente vive hoje num. No, o nosso país é muito preconceituoso, né? E principalmente falando com negros, mulheres, são as duas classes que mais sofrem preconceito em todas as esferas da vida. E no profissional, muito mais. Então, eu acho que o processo de seleção por competências, eu acho não, eu tenho certeza, ele elimina toda essa questão de preconceito.
0: E aí eu tenho uma dúvida: sim, é, isso aí é maravilhoso, acho que é um mundo ideal, mas provavelmente a maioria das empresas não faz isso, não. né? E acaba que muita gente passa pela situação do tipo, ou tô querendo arrumar um emprego, ou tentando mudar de emprego, eu vou me cadastrar nos processos seletivos, no site de vagas, na Cato, vagas.com, essas Socorro. coisas todas lá. Eu me cadastro, às vezes até pago algum serviço premium para eu aparecer melhor o meu currículo, alguma coisa assim. Eu vou enviando o currículo, só que esse pessoal nunca recebe resposta ninguém entra em contato com eles, tipo assim, o cara fica ali ah, esperando, na, e o cara fica na expectativa ainda, Sim. né? Será que vai me responder hoje? Será que eu vou ter alguma, alguma coisa positiva? E você fica ali bem frustrado no final das contas. Como é que você está procurando mudar de emprego, ou até procurando um emprego, como é que seria a forma mais eficiente de fazer isso? Ou então tem que viver com isso mesmo? As empresas são só ruins de serviço e aceita que dói menos.
4: É, o principal é parar de sair buscando que nem um doido porque eu distribuo 200 currículos na semana eu me aplico em 90 vagas eu tenho um cadastro em todos os sites de vaga só que o recrutador ele não tá vendo porque gente é impossível para uma vaga aberta se eu recebo 400 currículos não dá e o recrutador não tem só uma vaga aberta ele tem 15 vagas abertas então é 15 vezes 400 é uma demanda gigante então o que que a gente faz? As boas empresas elas já pararam de divulgar as vagas, porque a gente recebe muito currículo e muito currículo completamente fora do padrão. A vaga é para a área financeira e o cabeleireiro, que não tem nenhuma experiência, está mandando e, porra, não faz o menor sentido. Não tem como ele participar do meu processo. Então, as pessoas, elas primeiro precisam parar com esse mecanismo doido de aplica, 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 aplica para a vaga e entender também no que você é bom. Porque tem tá uma parada assim, ninguém é bom em tudo. Tem gente que faz um monte de coisa mais ou menos, mas quem faz um monte de coisa mais ou menos não faz nada direito. Então entende, o que você faz bem, se posiciona para essas vagas, você pode até ter cadastro no site de vaga, e você pode até enviar o seu currículo, mas se você é bom na área financeira, não fica mandando currículo para a área de RH. Para quê? Não vai rolar, não dá certo, você não é compatível. Então tem muito erro das empresas... Mas também tem muito erro dos candidatos por conta do desespero. O desespero faz com que você tome medidas desesperadas que só prejudicam. Então, a pessoa ela precisa entendendo que ela é bom e se posicionar do jeito certo. Fazer um currículo bem feito. Porque tem gente que fala assim, é que tem 15 anos de experiência. E é só isso. Não diz o que fez nos 15 hum. anos de experiência. Precisa de um processo antes de você aplicar o seu currículo. O processo é você construir um bom currículo para uma boa área de atuação.
2: Uhum. então tipo assim, vamos supor que o Lucas e o Thiago acabaram de me demitir e eu estou precisando uhum. ou então eu estou cansado dos dois e quero mudar de carreira mudar de, tipo, me recolocar no mercado o que, que você acha que eu poderia fazer? tipo assim, se você pudesse me dar uma dica de... para eu... eu trocar de área se eu quisesse mudar a minha fazer uma transição de carreira não quero mais apresentar no podcast né? mais. Um ontem então,
1: então, né, o nome transição agora ele está usando direto
4: eu... Ele aprendeu essa palavra ontem
1: Foi que a mina falou tá fazendo transição capilar, ah,
4: capilar.
2: É verdade, é verdade, é verdade Eu aprendi ontem o significado de transição
4: Mas então... o que você precisa é A primeira coisa é saber para onde você quer ir Então eu não quero mais apresentar podcast Eu quero ir para onde, eu quero fazer o quê? E a partir disso tem que se posicionar para as pessoas te encontrarem O LinkedIn funciona muito Mas não funciona para todas as áreas Não é assim eu quero ser, eu quero trabalhar na construção, fazendo serviço mais mais braçal. Então assim, não é no LinkedIn que eu vou te achar. Se você quer uma carreira mais corporativa, se você quer trabalhar numa área que exige uma qualificação técnica, aí sim o LinkedIn é um lugar para você. Às vezes quem trabalha, por exemplo, em supermercado, Levar o currículo no supermercado ou comprar aquele jornal amarelinho que tem os anúncios de vagas, funciona muito mais do que a galera se posicionar numa plataforma que, tem tão, que é tão refinada assim para funções que são mais operacionais. Então, entender para onde você vai, o que, que você consegue aproveitar da sua experiência que você já tem e começar a fazer um posicionamento para que as empresas encontrem você e não ficar você nesse hunting. Porque o processo a gente chama de hunting quando o recrutador vai buscar o profissional. Só que o profissional, ele inverteu completamente e ele faz o ranking do recrutador. Não é assim. Você tem que ser encontrado. Então, para isso, você precisa de um posicionamento legal, principalmente no LinkedIn, se você quiser seguir uma carreira de qualificação. Então, não adianta eu ir me cadastrando
0: nesse site de vaga todo, sair entrando por tanto de processo seletivo que isso geralmente, é pouco eficiente. A galera tem que me encontrar.
4: Isso. É... Como
0: que isso é possível?
4: Eu, particularmente odeio o site de vaga, odeio, detesto. Ainda mais uns novos, eu né? Não vou falar nomes aqui, então, mas tem que
1: cobra pra pessoa, a pessoa já tá desempregada, precisando de dinheiro, aí tem que pagar para ir atrás das vagas, eu acho meio É um absurdo, né? É. Porque
4: assim, a gente tem que cobrar do lado mais forte da corda, que é a empresa. Se a empresa tá contratando, ela é que pague o processo de um site, mas não para a empresa é de graça. Quem paga é o cara que está desempregado. Então já começa errado por aí. E sem
1: garantia de conseguir arrumar, né, emprego.
4: Exatamente. Agora tem uma parada ridícula do site de vaga que eles estão fazendo assim. É, a vaga é para trabalhar numa área 100% criativa. Você tem que fazer um monte de teste de raciocínio lógico para quê? Não tem necessidade de fazer teste de raciocínio <risos> lógico para você trabalhar fazendo o designer de página de vendas. Não precisa disso. Outra pessoa é responsável, mas o pior não é isso pior é assim você não precisa fazer teste de raciocínio lógico mas você tem que fazer para uma vaga a plataforma não salva os seus testes então se você vai se candidatar de novo você tem que fazer de novo o mesmo teste o mesmo teste 30 vezes é é absurdo uns testes que não tem nada a ver
2: e teoricamente a pessoa vai evoluindo né ao longo do é, tempo é, que é, vai a, pessoa, a pessoa melhor, vai fazendo agora, né? você vai fazendo o mesmo teste várias vezes ou então não, também poderia ter um filtro, né? Se a pessoa vai decaindo, eu falo, mano, essa pessoa é muito boa. a prova
1: do Detran,
4: mesmo psicotécnico. <risos> acaba, não
1: passa na primeira e vai de novo e passa. Nossa, tá eu passando. reprovei
4: na prova do Detran. No
0: psicotécnico? Foi psicoté no psicotécnico? Foi.
1: Ou no, me... na legislação?
4: Na, na legislação. Sabe aquele que você tem que fazer o cursinho e ah, depois então fazer a prova? Ah,
1: psicoté não psicotécnico. Não Graças a Deus, que né? Isso você não é doido, né?
4: Mas no... Mas <risos> isso aí eu reprovei duas <risos> vezes também. Ai, que bom. Psicotécnico?
1: Não, no outro, né? No Na outro. Na legislação de fazer a no, prova. Uh -huh. né? Na direção se passou direto. Passei.
4: Eu reprovei também.
1: <risos> direção reprovei uma vez.
4: Eu reprovei uma vez e eu passei... e aí eu fiquei tão nervosa que eu reprovei que eu chorava muito. Eu ainda fui a última pessoa daquele dia maldito em fazer a prova. E aí eu chorava e meu pai precisou ir embora então eu tava sozinha. Aí a pessoa que me reprovou teve que me confortar. Aí 15 dias depois tava eu de novo e aí essa pessoa me viu. Eu fui mal na segunda vez, mas eu acho que por ele eu não querer que eu chorasse, ele me passou. Então... Não, de novo? Nossa. De novo Eu vou ter que ser psicólogo? Ela vai chorar
1: de novo.
4: Tá vendo? Psicologia é isso. Onde tem um ser humano, precisa ter um psicólogo. Por isso que eu fiz estágio no supermercado. Porque essa é a base da psicologia. A gente trabalha com um ser humano. Então, se tem um ser humano, precisa de um psicólogo. Em todos os lugares. É bem legal.
0: E beleza. Agora, assim, as pessoas têm que me achar e tudo mais. Primeiro, como que eu me posiciono para as pessoas certas me acharem? E, e aí depois que esse pessoal entra em contato comigo, o que, que eu faço? Tipo assim, como é que seria o caminho para o cara que quer melhorar um emprego melhor, por exemplo?
4: Para você ser encontrado pela pessoa certa, você primeiro precisa ser a pessoa certa para ela. Que a pessoa certa não vai querer a pessoa errada. Então, palavra-chave. é O terror dos candidatos, mas palavra-chave basicamente é você escrever a mesma coisa que eu escrevo. Então, muita gente Tem um pergunta... campo de
0: busca lá, de filtro. O recrutador vai falar assim, eu quero tal coisa. Isso. E você tem que ter essa mesma palavra no seu perfil. Essa
4: mesma palavra. O que, que as pessoas pensam? E aí, muita gente me pergunta no Instagram todos os dias. Carol, qual é a melhor palavra-chave para um gerente de logística? Não é essa Não é essa a pergunta. Enquanto você se concentra em pensar qual é a melhor palavra-chave para mim, você está perdendo tempo. A pergunta é, o que um recrutador procura quando ele quer me achar? Se você vai por essa lógica, então, o recrutador, quando ele está procurando por um gerente de logística, ele procura o quê? Gerente, logística, centro de distribuição, frete, frota. É isso que a pessoa tem que ter. Então, é assim que o recrutador alimenta os campos. Você pode ser um cara muito bom, mas preenchendo o perfil muito mal, não dá certo. É uma questão de jogar as palavras a seu favor, principalmente no LinkedIn, mas nos sites de vaga também. É, a gente chama... Existem ATSs, que são softwares de, de inteligência artificial que fazem o, o mapeamento das pessoas. Então, quando a gente está buscando, aparece assim. Uma primeira busca, 50 mil pessoas. Porra, 50 mil é muita gente. Vamos fazer uma segunda, uma terceira, no final sobra 17. Porque o software, ele consegue mapear só quem tem as mesmas palavras que eu uso. Por isso que tem gente que recebe proposta para entrevista toda semana e tem gente que não recebe nunca, porque tem o perfil preenchido. E, de novo, não só no LinkedIn, nos sites de vaga também funciona assim.
1: Isso tudo você fala no seu curso? Você tem um curso, né? O seu curso, é... ele explica o que tanto?
4: Ele explica isso também. Ele é focado em quem tem um trabalho, mas não gosta do trabalho, seja por qual for o motivo e queira mudar. Então, ele ensina... Como você se posiciona para o recrutador? Como você preenche um currículo? Como que você vai na entrevista de emprego? Porque também tem isso. A pessoa, ela pode ser muito boa nessa etapa inicial. Se na entrevista ele é um mané, não funciona. E como não ser um mané?
1: Quais são os um maiores mané. erros que as pessoas é. cometem em entrevista de emprego?
4: Tem você que tá ir todo você
1: arrumadinho tá... mesmo, camisa polo, botão você tá vendo? fechado Eu tô... aqui. Porque são pedindo pedir like. É aí, só pra gente aproveitar esse momento para pedir like, né? <risos> você que tá gostando dessa resenha, aproveita e curte aí, compartilha com os amigos. E dá o like pra ajudar a gente cê a Você se diverte conseguir. e arruma um emprego. É. É <risos> Mas assim. Tipo assim, com, meus chefes estão me zoando muito nesse podcast. Eu tô em busca de outro podcast. Então, você é, tá, tá,
2: <risos> tá vendo que tá todo mundo querendo pedir todo demissão querendo desse decidir. podcast, né?
3: Você tá é. o negócio.
1: Eu,
2: eu acho que eu e o Thiago estamos querendo evitar o cancelamento que o Lucas tá. Propria, tá
1: é, vai o tomar vou é para Aí né? eu vou pra uma entrevista, é. entrevista lá no Podpar. Aí, como é que eu devo me comportar?
4: Então, a primeira coisa que você não deve fazer é ir todo arrumadinho, de camisa social. Porque eles não se vestem assim lá. Então, se você chega todo arrumadinho, você está completamente desconexo do ambiente. Então, quando a gente vai se vestir, a gente tem que pensar isso. Você vai fazer uma entrevista numa startup. Não tem por que você botar um terno e gravata se a galera não se veste assim. Mas se a entrevista é no banco, não dá para chegar de bermuda e camiseta. Então, a palavra é... Bom senso, sabe? Você mancou. Se
2: adequar é. ao lugar onde você está indo, né?
4: É assim. Tanto no como você vai se vestir, quanto no como você vai falar também. Eu, Carol, sou uma pessoa, que vocês devem ter percebido, eu falo muita gíria. Mas aqui é um ambiente que tá tranquilo. Se eu tô falando numa empresa para um monte de CEO, eu preciso conter a minha expressão. Porque a gente tem que se comportar de acordo com o contexto. E na entrevista de emprego assim também. Não tem como você chegar completamente desconectado da empresa. E aí, o que mais? É... Uma parada interessante é que ganha o processo seletivo quem vai bem na entrevista. Não importa se você tem um currículo incrível. Se você for mal na entrevista, você é reprovado, sim. Porque o currículo, ele diz o que você faz. Então, o Marcelo faz isso, 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 isso. Aí, eu gosto do que você faz e eu te chamo para a entrevista. Na entrevista, você tem que me contar como você faz. E vai ter você e outras cinco pessoas. Quem ganha? Quem tiver o melhor, como? Não, se o seu currículo pode ser até melhor que o meu, mas eu desenrolo melhor que você na entrevista, eu ganho. Porque a entrevista é venda. E aí a pessoa, mesmo que ela não tenha um perfil comercial, ela tem que minimamente saber apresentar para o recrutador que ela tem o que ele procura.
2: E tem alguma... imagino que por causa dos seus alunos, das redes sociais, enfim, da sua experiência deva ter, tipo, tu, tipo, situações bizarras de entrevista. Tem alguma Sim. que você pode contar, tipo assim, sem citar nomes, obviamente, uhum. mas coisas bizarras, tanto do lado do entrevistado quanto do entrevistador?
4: Tá, do lado do entrevistador tem muitas, porque eu já entrevistei muita gente, né? Então, é, quando começou a pandemia, a gente estava no isolamento social, não podia ir presencialmente, mas tinha que continuar contratando. Então, assim, foi um desafio para os candidatos se adaptarem com a entrevista remota. E aí, teve um dia que eu fui entrevistar um cara... E ele tava indo bem, sabe, na entrevista. E aí, ele tava sentado, normal, ele sentado. eu também, cada um com a sua câmera. E ele já tinha me avisado antes que ele tava, assim... Na casa dele não tinha ninguém. E que podia ser que chegasse uma encomenda. Eu falei, não, demorou. Se chegar, você vai ter que atender. Aí, tocou a campainha. E o cachorro dele começou, assim, a latir. Foi, assim, um inferno. O cachorro gritava, gritava. E ele falou, Ah, vou lá atender. Mas ele não desligou a câmera. Quando o cara, ele tava assim, com a roupa social. E quando ele levantou, ele estava com uma samba canção, assim, na minha cara. Porque se a câmera tava aqui, ele levanta. Enfim, eu não aguentei. Eu fiquei rindo pra caramba. Aí ele chegou e ele se ligou que a câmera estava ligada. Coitado. Ele pediu desculpa pra mim muitas vezes. Eu falei, não, cara, tudo bem, tá tranquilo, vamos seguir. Meu, ele não conseguiu. Eu, tenho, eu fiz uma, uma brincadeira, não, tudo bem, acontece, está na sua casa. Eu acredito que o William Bonner fique assim atrás da bancada também. Tentei descontrair, mas ele, assim, bugou totalmente. <risos> eu fazia umas perguntas e ele vermelho, ele não era um cara que se comunicava mal, porque eu já tinha feito metade da entrevista. E depois ele, eu perguntava e ele gaguejava, ele não conseguia falar. Ele pediu para eu encerrar a entrevista, porque assim, ele ficou morrendo de vergonha de mim. Porque e ele foi vi... reprovado? Foi porque a outra metade da entrevista foi não funcionou, ruim. né? Não foi porque ele estava de samba canção. Mas, assim... Ele seria
2: reprovado porque. Se ele tivesse seguido bem? Não. Seria até... um.
4: Ele estava na casa dele. Eu também estava de pijama por baixo. <risos> não, eu, de... eu sempre estou de pijama por baixo. Mas assim, ele podia ter desligado. Ele já tinha me avisado que o interfone podia tocar. Foi só uma questão de ajuste. Desliga a câmera. Ou então, pô, se eu tiver nervoso, talvez eu não lembre de desligar a câmera. Coloca uma calça, pelo menos, né? Mas não me tem problema. Aí, né? Me ajuda a te ajudar. Não tem... Oi. Não teria como, porque ele se sentiu muito mal depois Te, da entrevista. Teve muito. um
0: caso quase parecido com esse lá na empresa, não sei se você lembra, Marcelo. Eu lembro. Que eu, tava no, eu tava no meu quarto, na reunião, e eu tava, tipo, normal, eu tava com a calça, com a camisa, só que tinha uma calça jeans que eu tinha usado na noite anterior, e eu botei pendurada na minha cadeira, assim. E porque eu tava em casa, eu tava usando calça jeans, né, ela tava pendurada na minha cadeira de trabalho. E aí eu fui levantar pra poder pegar um negócio <risos> e eu tava, eu tava vestido. Mas no eu, e a galera viu uma calça jeans aqui e eu levantei. E aí na mesma hora, o Thiago que trabalha com a gente, não é o Thiago que é outro Thiago, que é o nosso é, head de lançamentos lá, ele olhou e falou assim: o Lucas tá de cueca. Tipo então, assim, ele tirou a calça jeans. No que eu levantei, ele puff, me tirou da reunião na hora. De repente eu levantei, quando eu voltei, eu não tava mais na sala. Eu falei, uai.
2: Acabou a reunião? O que aconteceu? Não, mas a sorte foi que você tava com uma outra calça, com a calça de moletom, porque deu pra ver. Mas, o tipo, você levantou e o Thiago já tava com, com o dedo. Mas se você tivesse de cueca lá, é a empresa inteira. A, a parte ruim é que não dá pra demitir o Lucas, né? É. Então, assim, ele poderia ter aparecido de cueca e não poderia ter Nossa, sido. Nossa, mas demitido. dariam
4: vários memes. Já pensou? Dariam,
2: não,
0: dariam vários memes. Mas não, mas tava, só que eu não entendi nada, porque eu estava de calça. Não. Tipo, uhum. eu, eu não, não estava de cueca, mas a galera, eu não entendi nada. Aí todo mundo Foi um método mesmo, de, de eu proteção eu é. método de proteção de proteção, o pessoal tava rápido Não, que no bom, gatilho. ele tava, tava, tava ligeiro. Rápido, rápido no gatilho. Que, que, Com que, esse que, moço que, não deu que, pra fazer. Que, que já, tipo assim, que alguma pessoa também já te contou, tipo, o cara tava fazendo a entrevista e acontecer algum tipo de pergunta meio bizarra qual animal você seria ah, isso acontece
4: muito de perguntar e aí assim perguntar qual animal você, você seria, seria um e a pessoa falar que ela seria um fênix não não existe <risos> fênix pô é. qual animal você seria eu seria uma fênix porra não tem como você não seria uma fênix seria... não existe It's uma serodacto. fênix então assim você inventar falar fênix é assim é o é o normal as pessoas fênix é o normal é a gente juro de 10 é entrevistas Sete pessoas falam que serão fênix. Porque eu, eu renasço, eu sou resiliente, eu só fico olhando. Mas não, não é existe Harry fênix. Potter, né? é, essa pergunta, ela é muito ruim, tá? Não é uma pergunta eu que... Por que, que, que as pessoas conhece?
2: fazem? Tipo assim, por que, que alguém perguntaria que animal que eu sou?
4: Porque não sabe entrevistar. É, tem host de podcast que não é bom. Tem lançador que isso não é bom. Uma, isso
1: foi indireto? Entendeu? <risos> Você ia dizer que era um labrador, né? Um cachorro. Isso é, eu sou, Você acha que eu sou
0: um
2: labrador?
1: Eu acho que ele é bem feliz. Eu sou um gatinho, né, mãe? Um gatinho.
2: <risos> Não, mas
4: que animais vocês seriam?
1: Ele falou que eu sou
4: né?
2: Mas e o, o mais engraçado é que o Lucas, tipo, algumas pessoas já falaram que o Lucas é tipo um labrador.
4: Não, ele tá então feliz, é, ele
2: tá todo feliz assim. Ele tá sempre isso, feliz então... e meio estabanado e abanando o rabo <risos> o tempo todo. E você dá umas porradas nele e ele tá feliz ainda.
0: Eu sou, eu sou leal, sou um bom companheiro. Hum. Eu tenho outras características boas também, pô.
2: Não, mas é, se você é bem humorado as coisas são sempre boas pro Lucas. Isso é uma característica legal é, dele. Vida fica e pesado. tu maçã? Eu não tenho
1: nem ideia. O que, que eu seria de bicho? Um animal vaidoso e forte.
4: <risos> um babuíno. <risos> um gorila. <risos> mas é, o que mais que acontece na entrevista é às vezes, não na entrevista né? no currículo a gente coloca o nosso e-mail e assim, tem uma galera que tem uns e-mails que pega pesado uma vez eu...
2: gatinha93.com
4: terrível, terrível, terrível eu já peguei um cara que o e-mail dele era o garanhão da Zona Norte <risos> Nossa. E aí eu lembrava dele por ser o Gareão da Zona Norte. Eu meio que comentei com a minha estagiária e ele veio para entrevista. Então eu tava entrevistando, saiu uma pessoa e entrou outra. E, ela, e a estagiária sempre falava: ah, agora vem o Lucas, agora vem o Fulano. Aí ela abriu a porta e falou: ah, agora vem o Gareão da Zona Norte.
3: Caramba.
4: Aí eu até dei o um toque para ele, né? Mudar o e-mail, colocar. Não precisa ser algo muito profissional, mas põe seu nome, sua área de atuação não o gareão da Zona Norte, já tinha a gatinha, a lindinha loira, então, e a moça nem era loira, mas o e-mail dela era lindinha loira, devia estar desatualizado ainda eu
2: tinha, eu tinha um cara no, no MSN que, na época do MSN, ah tipo me adiciona no MSN, qual que é o seu e-mail? Mario do armário <risos> arroba hotmail.com é Thiago DP15, porque
1: quando eu fiz eu tinha 15 anos né eu dei, Thiago DP15, é o que eu uso até hoje, ah não, mas 15 passa, né? não, não, mas, não é ruim mas, não eu, tipo aí, eu tenho 15, vou fazer com um, um número 15, nada a ver, né?
0: Mas, Mas o no, é, data é tipo, ano de nascimento é o mais normal, né? Você é o quê? 9.3? 9.4.
1: 9, 4. 9, 4. Uhum. Thiago 94, sei lá o quê. Uhum. É, o de vocês tem. é normal, né? Uhum. É, o meu é meu nome. Labrador tipo. Feliz.
0: Labradorfeliz.gmail.com.
2: <risos>
1: <risos> <risos> Marcelo Maromba. <risos>
2: não, porque na época que eu fiz meu gmail não era maromba, era bem gordo, inclusive. Uhum. Mas aí, eu, tô, eu tô no processo de tentar ser maromba, né? Uhum. Mas enfim. E, cara, quando começou o LinkedIn? Você começou a. Porque assim, você já falou muito sobre como uhum. é, se posicionar no LinkedIn, você falou questão das palavras-chave. E... Mas quando que você começou a produzir conteúdo? Quando você viu que aquilo ali era uma oportunidade, ou por que, que você começou a fazer aquilo ali? Tá.
4: Aquela consultoria que eu tava e que eu estourei, que eu fiz o projeto, foi muito hum. legal, faliu. Do nada. E aí eu era PJ. Ganhava, comecei a ganhar bastante dinheiro na consultoria, mas era assim, ó... Tudo que eu ganhava, eu gastava. Entrava e já saía. Aí, a consultoria faliu, eu não tinha um real. E eu falei, meu, e agora? O que que eu vou fazer? Aí, eu recuperei alguns clientes, mas eu não gostava muito de fazer esse trabalho, eu viajava demais. Aí, eu fiquei um ano fazendo por conta própria. Isso era, pensava, era? Isso era 2016, a consultoria faliu. 2017, eu comecei a... Recuperei os clientes, atendi por conta própria... E aí, eu falei, não, cara, eu quero um trabalho para trabalhar na minha casa. Por quê? Porque Nossa eu... <risos> por causa do pijama. Exatamente. Por causa do pijama. Mais uma coisa que eu não contei é: eu engravidei aos 16 anos. Quando eu vim para São Paulo, eu deixei meu filho com os meus pais. E eu via o Gui uma vez por mês, nessa época que eu tava viajando o Brasil todo e eu não queria mais isso, eu queria trazer ele para morar comigo. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma... um trabalho que me permita trabalhar da minha casa para trazer o meu filho e ficar de pijama. Aí eu falei não demorou, eu sei contratar as pessoas. Então o caminho inverso eu também sei fazer. Se eu sei contratar um bom profissional para uma empresa, eu sei preparar o profissional para ser bom para essa empresa. E aí eu falei demorou, é isso aí que eu vou fazer. Aí em 2018 eu comecei no LinkedIn. Eu lembro. Mas que... já
2: foi já foi meio que intencional. Você Sim. já foi pro LinkedIn já não? Eu vou produzir conteúdo para preparar os profissionais. É. Você já pensava em montar curso nessa época? Tipo assim, não. de estou entrando lá para
4: eu Como? não pensei nem em produzir conteúdo, eu nem sabia que dava para produzir. Eu não conhecia nem essa expressão, eu vou produzir conteúdo. Eu falei, eu vou lá no LinkedIn, por quê? Eu contratava as pessoas pelo LinkedIn, então eu consigo encontrar essa galera por aqui. Aí, o que, que eu pensei? O que é um perfil ruim, uma pessoa que eu não encontro? Eu fiz o caminho inverso mesmo, ah, se a pessoa coloca em busca de recolocação no título, eu nunca vou encontrar ela. Então, é essa pessoa que eu vou abordar, eu vou fazer abordagens individuais. E aí, eu fiz... Você
2: no... chegava lá e buscava, em busca de recolocação, é. chamava ela no Isso, DM é uma... uhum. e falava... E falava
4: que ela... com ela, que, que tava errado, dava ali uma dica para ela. E eu falei, pô, vou fazer o seguinte. Comigo funciona muito, porque eu mexia no meu perfil e a galera me chamava muito para entrevista. Aí, eu testei com os amigos e funcionou. Eu falei, pô, não é possível que a minha galera é tão boa assim. Será que a minha galera é muito boa ou que o que eu sei fazer tá... Fazendo com que eles sejam encontrados. Aí, no mês de janeiro de 2018, eu fiquei o mês inteiro. Eu atendi 87 pessoas de graça. Eu passei o mês inteiro, não ganhei um real, fazendo. Fazendo call. Fazendo call com a pessoa, arrumando o currículo e o LinkedIn dela e não cobrava nada. Eu falei, cara, a única coisa que eu quero de você é que, no final, se der certo, você mande uma recomendação para mim aqui no LinkedIn. Eu nem sabia o que era a prova social, mas. Se a, o que eu imaginava, se as pessoas entrassem lá e que outras pessoas passaram e gostaram, elas iam querer também. Aí a galera começou, e era muito rápido. Meio que em fevereiro, essas pessoas que eu tinha atendido começavam a me indicar para os amigos. E aí eu falei, pô, esse negócio aqui tá dando bom. Porque aí eles me indicavam para os amigos, esses amigos para outros amigos, então ia muito por indicação. Aí eu comecei a... vou escrever alguns textos. E você começou falando, a cobrar. E aí eu comecei a cobrar, mas eu era coisa assim, eu cobrava... 60 reais a hora e entregavam um negócio incrível a pessoa. E aí, e eles gostavam muito, aí eu comecei a escrever meio que... O que eu fazia era, assim, eu atendi o Lucas, aí o Lucas tinha uma dor. eu falava, hoje eu atendi o Lucas. E é, o Lucas é um cara muito bom, só que o, o LinkedIn dele tava assim. E aí, qual foi a dica que eu dei? A gente faz, faz isso e arruma. Aí outros Lucas começavam a se identificar com a história dele. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ali. Mas mostrando
1: Mas e eles aceitava já... de boas assim, Mas né? É genial, Sei lá, pode falar, é meio pode que... mostrar. É,
2: é tipo uma prova social com estudo de caso. Perfeito. Era isso surreal. que eu fazia. Aí eu é falava... muito bom. E isso. aí o
4: legal era que eu falava: hoje eu atendi o Lucas e eu marcava o perfil dele para as pessoas não acharem que eu tava enganando, porque eu tinha esse muito medo, não? Vou parecer que eu sou mentirosa. Então eu pedia para a pessoa na sessão se eu podia marcar. E como eu cobrava muito barato, eu não sabia que era muito barato, tá? Eu achava que cobrar 60 reais por hora era muita coisa. E aí…
2: É, até porque fazer uma conta de padaria, 60 reais por hora vezes 6 por dia, 6 por dia, vezes, dia. vezes 21 dias úteis, dava aí 8 mil reais por Sim. mês.
4: E nesse momento nessa época que eu cobrava 60 reais por hora, eu atendia de segunda a sábado 8 pessoas por dia. E eu só fazia isso, era o tempo inteiro. Eu respirava atender as pessoas. Eu só não atendia nos horários que eu levava e buscava meu filho da escola, porque isso foi uma coisa que eu não abri mão. O resto, eu passava atendendo.
2: E todos esses clientes vinham de indicação. Ali era muito por indicação isso. e depois do próprio LinkedIn.
4: E aí, depois, quando eu comecei a fazer esses textos, as pessoas começaram a me procurar também para entender mais. E uma coisa muito legal, eu não fazia assim. No final do texto, nunca tinha meu telefone de contato. Eu não falava, compre de mim. Eu meio que mostrava a solução e a pessoa percebia o problema. Eu não sabia que eu estava fazendo isso naquela época, mas era exatamente isso. E aí, as pessoas começavam a me demandar. E chegou um momento, cara, que eu não conseguia mais atender a quantidade de pessoas que procuravam por mim. Foi assim, era absurdo. Eu cheguei a ter fila de espera de gente esperando três meses para fazer uma consultoria comigo. E aí eu não dava mais conta. Só que nisso, a gente, já tava em setembro, eu já tinha 150 mil seguidores. De janeiro até setembro. De 2018. De 2018. Produzindo esses textos. E aí eu passei a não dar mais conta. E
2: qual que era a frequência que você produzia esses textos? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo então dia. tinha, conteúdo todo, tinha dia. conteúdo
4: todo dia. Porque todo dia eu atendia oito pessoas e dessas oito eu falava sobre um no dia seguinte. Então até domingo tinha conteúdo lá. Nesse mesmo formato, contando o caso das pessoas. Aí começou a ficar meio repetitivo. E aí eu comecei a testar outros formatos. Então, ao invés de eu contar o que eu fiz com ele, eu falava assim: cinco dicas para você aplicar no seu currículo agora. E as pessoas também gostavam daquilo. E eu fui testando várias coisas. E aí, teve um dia que foi muito engraçado, porque eu falei assim, nossa, eu acho que o meu perfil é muito bom. Tudo que eu posto dá muito certo, as pessoas comentam. Vou fazer um teste, vou postar um negócio aqui, nada a ver. Olha que engraçado, hum. né? Imatura demais. Aí, eu escrevi pipoca. E postei e fui atender as pessoas. quando eu voltei, Só pipoca? Só pipoca. Quando eu voltei... Tinha várias pessoas, nossa, eu gosto muito de pipoca. Pipoca, as pessoas comentando a pipoca que eu escrevi. Eu falei, pronto, isso aqui deu certo para mim.
1: <risos> Carol, no meu caso, eu sou, eu sou... Pipoca, eu gosto de pipoca. Eu sou... Nossa, muito inteligente esse post. <risos> eu sou influenciador digital do Instagram, certo? E, a, consequentemente, minha maior renda vem das publicidades que eu faço no Instagram. No LinkedIn, como influenciador, dá para ganhar dinheiro lá também, fazer publicidade lá dentro do LinkedIn?
4: Sim, dá pra ganhar, dá pra ganhar muito dinheiro. Essa foi uma fonte que eu comecei a explorar. No ano passado foi quando eu comecei a me doar um pouco mais para fazer isso, mas a real foi que esse ano eu falei, é aqui que eu vou, eu vou ganhar um dinheiro aqui também, porque, pô, 2 milhões de seguidores dá para eu ganhar uma grana. E o orgânico do LinkedIn entrega muito. Então, assim, é, eu tenho 2 milhões de seguidores e por semana 5 milhões de impressões. Vender esses números para as pessoas... É incrível. E aí, o LinkedIn, ele também segmenta. Então, eu, o, a venda que você faz lá é muito para a empresa. Você consegue traquear o seu público. Então, eu faço uma postagem de você trabalha na área de tecnologia, que é onde eu tenho muito público. Então, as empresas de tecnologia me contratam para fazer posts voltados para esse público. E quando eu entrego o relatório para eles, eu tenho a maior taxa de pessoas que... Foi impactada pelo meu texto, era da área de tecnologia. Porque o LinkedIn segmenta por área de atuação, por nível hierárquico, por localidade também, por empresa que as pessoas trabalham. Então, o Analytics lá não é tão bom quanto o do Instagram, mas a segmentação é muito legal. E as empresas agora entenderam que fazer publicidade no LinkedIn funciona muito. Eu já fiz para grandes bancos, eu já fiz para redes sociais lá no LinkedIn... E é muito fácil, porque você não precisa gravar vídeo, é só você escrever o texto. O LinkedIn divulga muito mais textos do que vídeos. E dá muito menos trabalho, porque, pô, gravar um vídeo, editar o vídeo, fazer o roteiro, dá um trabalho gigantesco. Para o LinkedIn, você escreve um texto que tem 1.500 caracteres, é o que performa mais. Então, o seu trabalho é escrever 1.500 caracteres bem e soltar lá que as pessoas interagem com ele.
1: Mas... Vou, é muito legal. Vou reativar a minha conta no LinkedIn.
0: Né? <risos> e até tem um negócio do
1: LinkedIn que eu vou te
0: perguntar, que é um negócio legal, que é assim, como é que eu sei que minha conta tá boa? Porque parece que tem uns números lá que tem como você pesquisar, né? Eles te dão uma nota no seu perfil. Sim. Que, e tudo mais. Como
1: é que funciona esse negócio e até... Vamos puxar essas notas. quero do ah, no <risos> Tiago. Acho é... que eu nem usava. Será que tem como puxar?
4: Tem como puxar. Você vai fa... Tem dois lugares. Primeiro, o primeiro lugar é dentro do próprio LinkedIn tem o painel. Aí, no painel, ele mostra quantas pessoas viram o seu perfil, quantas pessoas viram suas publicações. É aqui, ó. Essa parte que chama análise agora.
0: Hum,
4: deixa eu ver e aí, você... Tá... Aqui, tá vendo? Chama análise. O seu deve estar tá aqui. Clica na sua foto e já vai abrir. É essa tá, parte aqui. Então...
2: Aonde,
0: Aonde quer? é? No ver perfil.
4: Isso, vai no ver perfil, clica na tua foto. Anali... Análise. Análise, aí. Tá, 500
0: profile views, 500 visualizações de perfil, 602 impressões, 171 aparições em pesquisa.
4: Isso. É, o que é mais importante para quem está procurando emprego são as aparições em pesquisa. Porque isso significa que as pessoas escreveram palavra-chave e encontraram você. Qual é o problema? Elas têm que escrever boas palavras. Então, se você trabalha na área financeira e a pessoa está escrevendo comercial e logística e está encontrando, está errado. Então, você tem que ter, ser bem encontrado nas palavras-chave. Esse número aqui, ó, que o meu está 5 mil e pouco. Aí você clica em cima dele e aparece quais foram as palavras que as pessoas digitaram para te achar. E aí, assim, você vê se você tem um perfil bom. Para influenciador, o que conta mais para a gente são as impressões das publicações, mas aqui, ó, vou te mostrar. Não
1: é assim. Não consigo ver o meu, não, que eu tava vendo de outro,
0: sabe?
1: Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Por... Não, eu não consegui eu não entrar na minha conta, entendeu? Aí eu fui ver, pesquisar. Uhum. LinkedIn te avioniza. Aí eu vi eu lá, mas não é eu entrando, não sei nem como entra mais. <risos> Você
0: não sabe nem sua senha mais? Sei
1: não. Faz tempo demais.
4: E aí, ó, é um negócio muito louco é um post. Não acontece sempre, tá? Mas se você acerta a mão, funciona. Então, um post com duas semanas tem mais de duas, 2 milhões e 800 mil impressões com 95 likes. Quando a gente monta o um Media Kit, é um post desse que a gente coloca. Então, as empresas, elas querem isso. E dentro das impressões, ele segmenta por quem foram essas 2 milhões e 800 mil pessoas, onde elas trabalham. Então, é super legal para influenciador. Agora, também tem uma nota, que é a nota de relevância do perfil, que é o SSI. Para encontrar isso, tem que digitar no Google SSI LinkedIn e aí vai aparecer a tela. A maior parte das pessoas tem uma nota horrorosa.
0: Ó, oh, galera, meu SSI piorou, hein?
1: Ah, tá ruim esse negócio aqui, é. Tá com quanto? 60? Tá com 60. E o teu, Marcelo?
2: Deixa eu ver aqui onde é que tá 80, meu SSI.
1: Tipo, quase. Vixe. 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 Achei
0: o SSI. Ó, oh, tô top 6% da indústria top 6%. Tá ruim, não, mas também tá não, não bom.
4: Não tá ruim, mas, não. não. Essa porcentagem, tá ela tem que ser o mais perto de um possível, e a nota geral que a sua tá 60, perto
0: de 100, né? o mínimo 53. é
4: 60, mas o legal é que seja sempre acima de 70 pontos, aí, pra, ter um perfil, galera, pra ter um perfil social bom.
0: social media aí, meus amigos. <risos> e aí, mas inclusive, aí... a galera podia botar nos comentários aqui, né, pra entrar lá no SSI do LinkedIn SSI. Limpio SSI. Limpio. E falar qual, quantos pontos que teve no... É, né? ah, isso é bom, é. é eu... Já,
2: pedi, Já pediu. Já pediu. De, novo, de novo. novo. O cara não tá prestando atenção no episódio, <risos> velho. O cara, você vê nitidamente, o cara não tá prestando atenção no episódio. Eu falei, o Luiz é o culpado das coisas, inclusive por essas interrupções desnecessárias. <risos> e,
0: mas aproveita e deixa o like que você não deixou. Mas de, esse SSI, quanto maior minha nota, provavelmente maior a chance da galera me encontrar.
4: Sim, porque aí o LinkedIn, ele entende que seu perfil é relevante. E quanto melhor for o seu perfil, mais ele vai gostar de mostrar o seu perfil as pessoas.
0: Então é legal então, que você não anda no escuro, tipo. Então é, pô, eu vou mexer no meu perfil. Eu consigo olhar ali para ver se o negócio ficou bom. Se atualizou, se minha notinha melhorou. Sim. E atualiza em tempo real, de quanto em quanto tempo. Atualiza
4: por... todos os dias. Então, então,
0: no máximo, 24 horas 24 ali depois. aham. Então, você mexe no perfil, espera um dia, vê esse negócio...
4: Sim, e é doido, porque quando eu comecei no LinkedIn, eu não sabia disso. Eu fui aprendendo ao longo do caminho. Então, naquele momento que eu escrevi pipoca e deu bom, eu ainda não conhecia o SSI. Eu tava indo muito intuitivo. Quando eu conheci, eu já tinha pego meio que o feeling. Então, a primeira nota que eu vi no meu perfil estava 65%. Mas eu já adicionava as pessoas, eu já produzi o conteúdo. E aí, a partir daí, começou a crescer bastante. Mas dá para você... Muita gente começa sem saber e patina porque não sabe a direção. Então, conhecer o SSI é legal porque vai te dar um direcionamento do que fazer... O que fazer em mais escala. Às vezes, o que você tá pecando é em adicionar pessoas. A sua conta não tem muita gente. E você fica insistindo em produzir conteúdo. Ainda não é a hora. Adiciona as pessoas primeiro. Então, aquilo lá é um norte muito legal do que fazer e o que fazer primeiro também.
0: Muito bom. Tá vendo aí, ó. Dicas de ouro pra galera. Dicas
2: valiosas.
0: Vamos pro, pro stalk? Vamos pro stalk. Deixa eu abrir aqui. Nós temos um quadro que se chama Quadro Stalker. Basicamente, a gente entra nas suas redes sociais e a gente vai te stalkear pra perguntar detalhes sobre posts antigos.
2: É só que a gente Ai, que sabe no Instagram. No, no é,
0: não é no LinkedIn, é no Instagram. E o primeiro, tá. rolou Esse uma daqui... participação aqui, ó. Num programa de TV.
2: Conta um pouco pra gente como é que foi isso daqui.
4: Eu ah, em alguns programas,
0: deixar. né? Sai o CBN, podcast, tudo mais. Como é que foi isso?
4: Foi, Eu fui chamada pra ir numa rádio Aqui em São Paulo, na Energia 97. E aí, eu fui nessa rádio e foi uma participação super legal. Foi assim, do nada. Não tinha assessoria de imprensa naquela época. E aí, na rádio, uma pessoa entrou em contato comigo e falou Cara, eu gostei muito de você e eu quero ser seu assessor. Eu falei, não, mas como assim? Quero entender melhor. Porque eu já tive problema com o assessor no passado. E ele falou, cara, vamos fazer um esquema aqui. Eu disse que eu não confiava em assessoria de imprensa. Ele falou, não, então tá bom, não vamos fazer contrato não. Vamos fazer frila. Primeiro, até você pegar uma confiança maior em mim. Eu falei, não, demorou. E a primeira coisa que ele me arrumou foi no SBT. Eu falei, mano, como assim?
2: <risos>
4: Aí eu fui, ele, primeiro eles foram gravar na minha casa. Ok,
2: agora eu acredito.
4: <risos> foi super legal. Aí eles gravaram na minha casa, e ia ser uma participação gravada. E aí, eu acho que assim, eu mandei muito. Eu devo ter falado umas coisas que eles não ficaram surpresos. E aí, eles me ligaram e falaram assim, Carol, a gente não quer que a sua participação se limite a essa gravação. Você pode vir no palco também? Falei, mano, como assim? Não tava acreditando. Então, eu dei umas dicas no palco. E a hora de passar o VT, era eu no palco e eu no VT.
3: <risos>
4: foi muito legal, era eu em todos os lados. Aí, isso foi meio que em maio, mais ou menos... E aí depois eu não voltei mais. Aí surgiu uma outra pauta, eu acho que em setembro, e me chamaram de novo. E aí deu muito bom, de novo. E aí eles me convidaram para fazer um quadro. E aí era no programa da Patrícia Bravanel, que acontecia todo, todo dia às 10 horas da manhã. E eu fui de setembro a dezembro, todas as terças-feiras. E foi super incrível, porque a gente falava, era um conteúdo muito de utilidade pública. Então era dica de emprego para todos os tipos de profissionais. Então, foi super legal, porque a gente segmentou por época do ano. Então, tinha temporário de Natal, como conseguir um emprego no shopping. Agora está muito calor, vamos procurar emprego no parque aquático. Então, quais são os parques aquáticos? Era muito legal, a gente dava umas dicas também de aqui em São Paulo, quem perde o emprego e trabalhou algum tempo de carteira assinada, consegue pegar o bilhete único de graça por três meses. E as pessoas não sabem. Então, a gente contou, a gente foi até a estação, mostrou como fazia. É, teve uma participação também que a gente falou de empregos que são informais, mas que pagam bem. Então, manicure, cabeleireiro, barbeiro. Em São Paulo também tem uma iniciativa pública que oferece de graça esses cursos. E a demanda é muito alta. Então, a gente levava esse tipo de informação... Aí, em dezembro, no final de dezembro, entrou de férias. A gente passou ainda numas reprises, mas em janeiro o programa saiu do ar. Então, aí eu não voltei mais, mas foi super legal. Poxa, Sensacional. Foi muito Tem bom. Aqui... Sorteio.
1: <risos> Tem outra foto aqui, que é essa daqui. ó. A pior coisa de se ouvir de, recrut... de recrutadores. Tem muita recrutador que não deixa o...
4: É, o pior é quando você faz várias etapas do processo seletivo e fica num vácuo eterno, porque a pessoa tá afim, Fica sabe? naquela
1: ansiedade, esperando, não pode escutar um telefonema, alguma mensagem que fica…
4: É doido, e aí, olha que você, o seu celular toca, você tá no banheiro aí você sai do banheiro, atende… Olá, Carolina, meu nome é Juliana, eu sou falo da Claro, mano… <risos> <risos> que droga, né? Se você vai correndo, querendo achando que é o recrutador Isso acontece muitas vezes Então a pior coisa de você ouvir no recrutador Não é um, olha, não foi dessa vez Você foi reprovado A pior coisa de ouvir é não ouvir nada Porque cria-se essa expectativa E é bem eu frustrante Eu lembro das
0: minhas as épocas de, traba... de processo seletivo Que tinha empresas que eu queria passar Nossa, e eu ficava louco do lado do telefone
2: Eu lembro bem Sim, dessa louco. época Que eu fui reprovado em todos
4: <risos> é, é porque sério. eu não me conhecia
2: não, é sério. Eu, eu, quando eu resolvi. Eu trabalhava na empresa do meu pai e a gente brigava muito, enfim. Aí eu resolvi sair. Mano, eu consegui ser reprovado em todos. O único que eu fui aprovado foi na Rock Content.
1: Aí tá vendo? No meu caso era teste de teatro. Quando tinha. Fazia o é. um teste e aí você. Dois dias depois sabia se ia ou não papel, participar. Essas coisas, Pegar né? o papai. É e de até aflição. enquanto
2: eu tava na Rock, eu participei de alguns outros de empresas maiores eu fui reprovado em todos também. Eu não sei o que a galera da Rock, a galera da Rock não devia saber contratar, não. Por isso que eles me levaram pra lá. <risos> ainda bem. É, ainda bem. Que bom.
0: Não, eu lembro, na época que eu fui trabalhar na Falcone, que é uma consultoria grande, o processo seletivo foi gigantesco. Tipo assim, muitas fases. Teve entrevista em inglês, um tanto de coisa no. Aí depois de fazer, tipo, três meses para ser seletivo, eu já tava,
1: tipo, maluco esperando o resultado. Então... Quando, eu tinha, quando eu tinha 18 anos, eu fiz o teste pro alto do Natal, né? Que é o maior... É, que é, na, é um evento e a pessoa é, ganha cachê é bem alto. É, e aí eu fiz o teste e aí eles ligam pra quem passou, né? Até hoje eu tô esperando, né?
2: <risos> <risos> Talvez hoje eles te liguem, né? Fala, é, pô, agora o Thiago, o Thiago trabalhar aqui é seu avô, que... hein?
0: É agora cês o só cachê prov... alto já não é mais alto.
2: Vocês <risos> é, provavelmente só vai cobrar um pouquinho mais do que eles estavam dispostos a pagar na época. E tem mais um aqui, cara. O que é, parece que sobre golpes? Existem golpes? Golpe de, de vaga? De como é, vaga? Que como, como é que é? Existem. é existem galera é muito criativa, tem, né, Tem o véio? golpe
0: do Pix, tem um tanto de golpe Nossa, diferente. Tem, tem, tem um golpe, golpe de vaga
4: de também. Tem o golpe de vaga e isso é muito comum. O golpe do, comum. de
1: vaga é, tipo assim, vem trabalhar e quando você chega a reunião da Inodeia. Tipo isso, não. Então, não. Paga uma taxa pra ganhar tal vaga, alguma coisa assim. Tem?
4: Isso, é, é exatamente isso. O legal da gente saber é que o candidato, ele não precisa pagar nada pra, pra fazer o processo seletivo e nem pra ingressar na empresa. O processo seletivo é 100% custeado, custeado pelo empregador. Mas aí, acontecem vários tipos de golpe. O mais comum é eu pego o teu contato, eu entro em contato com você e falo, olha, Tiago, gostei muito do seu perfil, vamos fazer uma entrevista? Aí você faz a entrevista, até aí, ok. Eu falo, olha, cara, você é muito bom, mas para trabalhar nessa área aqui, falta que você tenha esse conhecimento. Então, vamos fazer assim, eu estou redirecionando você para esse curso, faz o curso primeiro, quando você terminar, você tem um emprego. Aí você paga o curso. É claro que não acontece nenhum curso e nenhum emprego, pagou, a pessoa sumiu. E aí... Caramba,
0: esse Caramba. é um golpe bem, bem pensado.
2: Bem, é, e é um belo processo de golpe, porque você tem a venda, você tem ali o momento que você tem, no a uma… Você e... tem a entrevista, uhum. né? Caramba. Caramba, a galera é
4: muito criativa. Muito criativa. E também tem um outro que é… E aí a gente tem que tomar mal, muito cuidado né? pra é. colocar dado pessoal no currículo, porque isso aí já é uma outra história de golpe, porque a gente fala de quadrilha mesmo. São pessoas que pegam os seus dados, então tem dado básico. Aí liga pra você… Oi, Thiago, eu sou aqui da empresa X e eu encontrei seu currículo. Você manda para tantas empresas que você nem lembra se mandou para aquela. Eu estou aqui com uma vaga na sua área de atuação. Pra você fazer parte do nosso processo, eu preciso confirmar alguns dados. Você fala pra mim seu CPF, é o seu endereço, o nome da tua mãe, e aí vai fazendo um cadastro. Mas qual empresa você trabalhou? E é um cadastro super sério, que você acha que é um cadastro sério, porque ele faz um monte de pergunta importante na entrevista. É
2: Terminou... a mesma pergunta que o Itaú te faz, né?
4: Aham. Uhum. Terminou, ele tem todos os seus dados, seu CPF, sua seu RG, onde você no... mora, o nome da sua mãe. Aí, com esses dados, eles abrem contas virtuais.
1: E o cara tá lá dentro do presídio, em Juninha. Aham.
4: E hum. muitos ainda são tão bons em convencer que pedem para você mandar já sua documentação. E aí eu já tenho cópia da tua CNH, tenho todos os seus dados, eu consigo fazer muitos cadastros em vários lugares. Isso passou até no fantástico esses dias porque tá acontecendo muito.
2: Caramba. Caramba. Faz sentido.
0: Pois é. Nossa, loucura. Pô, ver é...
4: Não, é, é uma ideia Mine. Como você falou, uma ideia incrível, a ideia é ótima. A pessoa ela tem que ser muito inteligente para pensar num negócio desse.
1: Conhecido meu entrou numa vaga de emprego também, falso. Luva de pedreiro, nome <risos> dele. <risos> Achou que ia ganhar muito dinheiro, mas era uma laranjada, mas Continu seguimos, seguimos. Eu, depois dessa eu vou estender seu contrato. De... <risos> é. Garantiu do dia hoje, tá vendo? Garantiu do dia, garantido do dia. Foi boa, essa foi boa, essa foi muito boa.
2: E uma, uma, uma dúvida, Carol, é, hoje, vou, com, o seu negócio hoje, que você tem uma empresa, né? Com, conta um pouco de como que você ganha dinheiro hoje. Né? Que tá. você, você ainda atende essas empresas, você dá consultoria, fala um pouco sobre isso. Tá.
4: Eu, a minha principal fonte de renda hoje são os cursos, eu tenho dois produtos, um que é focado em quem quer trocar de emprego e um que é focado em quem está desempregado e quer voltar para o mercado de trabalho. Que me demanda bastante tempo, então eu não faço mais atendimento individual com as pessoas. Então, a... quando eu comecei, eu cobrava cerca de 60 reais a hora. Quando eu parei de fazer atendimento, eu já cobrava absurdamente mais e eu tinha uma Seria fila quanto? de espera. Eu terminei cobrando 1.800 a hora com uma fila de espera de quatro meses.
2: Caramba! E aí
4: eu parei. Não é. dava mais tempo. Não dava mais conta.
2: 1.800 vezes 8 vezes 20?
4: <risos> mas aí já não um era mais oito horas. Dinheiro, <risos> né? <risos> mas aí eu já não tinha mais oito horas. E era assim, eu comecei a aumentar o preço, porque eu falava, gente, eu não tenho tempo. Mas as pessoas não vão querer. E eu aumentava o preço e abria a agenda e a agenda lotava. Abrir a agenda era assim, resgatar uma publicação naquele formato que eu fazia no LinkedIn e deixar aquele post rolando. Naquele dia, a agenda do mês inteiro já era fechada. E... Se tivesse para dois meses, fechava para dois meses também, com aquele post que eu comecei, naquele mesmo formato, sem deixar nenhum contato para venda. Então, assim, a pessoa ela tinha que encontrar o meu e-mail no meu perfil, porque não tinha como ela falar comigo. Não tem como você mandar mensagem no LinkedIn se você não é a conexão das pessoas. Elas não eram minha conexão e eu não facilitava a porta de entrada. No meu perfil tinha o meu e-mail. Quem quisesse ia achar. E as pessoas achavam o e-mail. E mandavam essa mensagem. Mas eu não faço mais isso hoje. Os atendimentos eu parei. Eu atendo empresas, fazendo processo seletivo para empresas. E eu também faço posicionamento das empresas no LinkedIn. Porque como o LinkedIn é uma excelente rede para negócio, principalmente para negócio B2B, as empresas elas perdem muito porque elas não estão posicionadas lá. Então, o meu trabalho é posicionar o perfil do CEO e dos principais líderes e diretores para que eles façam negócio. O LinkedIn funciona muito de pessoa para pessoa e não de empresa para empresa. Então sempre que eu estou fazendo uma conversa numa empresa, eu falo: olha, eu não trabalho em perfil que tenha foto de marca, eu trabalho em perfil que tenha foto de pessoa. Quem vão ser as pessoas? E aí é um trabalho de treinar a equipe para a equipe produzir conteúdo e linkar com a página da empresa. E aí a galera vende muito, faz um contratos. Enormes. Eu faço tanto para a empresa quanto também para infoprodutores, né? Que captam muito lead, porque o lead lá é excelente, né? Um lead muito qualificado.
2: Especialmente a galera que tem curso profissionalizante, né? Que a gente estava até conversando uh -huh. sobre isso antes de.
4: Exatamente. De entrar Quem tem no curso ar. profissionalizante capta, claro, sabendo como fazer, consegue captar muitos leads. E eu faço publicidade, né? Hoje, publicidade também. Era uma realidade que eu não achava que seria para mim. Como assim? Alguém quer usar a minha imagem, quer fazer um contrato de exclusividade. Eu não sabia, assim, como uma pessoa quer fazer um contrato de exclusividade comigo pra usar a minha foto por seis meses. Mas sou eu, gente. E <risos> é assim. Então, isso acontece bastante, com bastante frequência. Eu monetizo dessas três formas.
2: E se o Resenha Digital fosse contratar um público seu, seria quanto? Do, do LinkedIn?
4: Seria... Eu cobro por CPM. Uhum. Então, eu cobro... <risos> uhum. Eu cobro 30 reais por CPM, por mil impressões. E eu entrego 600 mil
2: impressões no post. É, é um pouco mais caro do que uma campanha de Facebook Ads. Então, eu pagaria fácil. Nossa, tipo assim Justíssimo, justíssimo preço. preço. Porque, até pra quem não sabe, se você pega anúncios no Facebook, quando a gente anuncia no Facebook, né, tráfego pago. Aham. Facebook, Google, é, a gente paga por CPM. A gente paga por mil impressões. Só que, no Facebook, a gente está pagando muitas vezes para as pessoas que são desconhecidas. Então, tem um perfil desconhecido, como a comunicação, um perfil que a pessoa não conhece aparecendo para ela, como uma comunicação que ela nunca viu. Uhum. No seu, você está falando para pessoas que te conhecem, te seguem e gostam do seu conteúdo. Então, não é tipo, você não está aparecendo para pessoas, teoricamente, um conteúdo aleatório. Você tá aparecendo para pessoas que te conhecem. Então, é um conteúdo referendado. E não então, é você falando é, de você mesmo, né? É, é uma pessoa, é, Você uma tá referendando... referendando outra... Justíssimo. Pô,
0: foi...
1: Se todo influenciador cobrasse pro CPM, fica a dica. É, Realmente, <risos> seria... no Instagram, nem tem CPM, viu, macho? Tem. tem. Tem, porque ela co cobra por impressão. Então,
2: por exemplo, se o seu story tem um milhão de impressões, dois milhões de impressões, você pagaria, tipo assim, a, a galera iria te pagar pelo pelo tanto que aquela Bora, vem, publia então, apareceu. Quanto
1: é um, um vai, vai lá no um post, reels, de reels de uma propaganda. É, vê um Reels. Um Reels de uma
0: propaganda. Aí você vai, vai no Analytics desse Reels aí. Quantas alcançadas, né? Uhum. Quantas alcançadas não, né? Essas é quantas, quantas alcançadas é virar quantas únicas, né? Seria tipo... Impress... Deve não, ter CPM, impressões... não, impressão Não, CPM não, porque é, o CPM pode, repetir, pode né? ser
2: repetido. Então, por exemplo, no, 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 no anúncio do Facebook a gente tem paga... vem impressões, não tem? Vai no, no pra... Analytics. Quantas impressões tiveram seu Reels aí?
1: Peraí, vamos num... No... Vamos lá, esse rios, é uma propaganda Tem 2 milhões de contas alcançadas Mas não é não. isso, né? Que a gente não, quer. não, impressões reproduções... provavelmente vai ser mais Reproduções, curtidas, compartilhamento, comentário, salvamento Quantas é reproduções? reproduções? Reproduções, Reproduções. 2 milhões e 337 mil
0: Eu acho que é isso, acho que é tipo isso então, Não,
1: porque eu acho que eu, as impressões vai ser a soma de todos, não? Não. Não, não, não. A impressão é tipo que a pessoa visualiza. É então, quantas
0: visualizações? Acaba sendo uma reprodução, é. de certa forma. Num então vídeo, pronto, né? É, então 2 milhões, milhões e 300 vezes não, 30 reais? Não, 30 reais tem de isso por mil, no caso. É, sim, sim. né? Então seria então, 2
2: vezes 30. 30 reais. Então daria aí 70 mil reais. 70 mil reais, um Reels. Se eu fosse pagar por impressão de 30 reais. Ah, então eu tô Ai, cobrando Ai, Ai, é, é. É. Então, então vamos cobrar
3: por,
0: CPM <risos> aí. cobrar por CPM. E aí, pra marca é ótimo, que cara, se alcançar muita Sim. gente, eu cobro por visualização. A cada mil visualizações eu vou te cobrar 30 reais.
1: 20 reais a cada mil visualizações. É. E. E aí, se der milhões e né? Foi menos da metade disso aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Desse vídeo. Aí, é, ó. Por CPM. é, 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 é legal. E deu muito mais trabalho que ela. Foi, é o texto, né? Exatamente. Tem eu a faço produção, o texto. tem que uhum. pagar os atores, tem que pagar o câmera. Tem edição, aquele é. negócio
0: todo, né? Aí, ó, tá aí a ideia pra negociar com as marcas. E as marcas adoram <risos> isso, velho. É sério. É porque as marcas adoram pagar pelo resultado. você fala pra elas assim: ah, vai custar 20 mil. Porra, não sei se vale a pena, não sei o que, esse vídeo. Vou te cobrar 20 reais a cada mil visualizações. É, e geralmente uma campanha
1: é quanto? Quanto custa o um CPM no Facebook?
2: Mas isso que eu tô te falando, eu, eu posso ver se tem algum resultado aqui. Mas, por exemplo, do lançamento que a gente tá fazendo agora, de jardinagem, nós estamos pagando a média de 21, 20, 21 reais o CPM, pelo anúncio. Só que eu tô anunciando, igual eu falei, sem uma referência, porque a Carol tá...
1: Mas aí você tem uma vantagem, porque aí já vai nichado, né? O meu vai amplo, não? Não, porque você tá recomendando meu produto. Então as pessoas não, que... Não, então, te... mas você vai vocês procuram, tipo, pessoas que pesquisaram planta ou gostam de ah, planta, sim. não? Sim, sim, né? sim. E sim. o meu aqui tem um cara que odeia planta, tá ligado? É. Que vai ver o vídeo, vi... que vai mas, ver. Não, mas
0: só que é você falando bem de um negócio. É diferente eu falando bem de, de mim mesmo, entendeu? Exatamente. Você assim, ó, não, isso Lucas aí eu... é um ótimo host de podcast, vale. Outra coisa é eu mesmo falar, oh eu sou um bom host, tipo, foda-se. Exatamente. Por exemplo, aqui. É igual minha mãe falar que eu se sou Se for bonita. uma
1: propaganda de uma roupa feminina, por exemplo, aí... Mas aí você não fecharia esse tipo de público. Essa marca eu acho que ela é. nem falaria mais... é, com você. Essa marca é a marca
4: fez. que já fala com você, que já, que já tem o seu público, você fazendo outro tipo de oferta.
1: Pronto, um exemplo: uma publicação que a Nonstop fechou para mim essa semana, que eu postei, é da Manual, é uma empresa de tratamento para calvície masculina. E aí as mulheres que eu postei foi meio que, não, não tão inválido, porque elas podem indicar para o marido ou comprar é. pro marido. É, realmente. É, então então, então pensa só, se você atingir um milhão
2: de pessoas e aí vamos supor, e, e aí é óbvio que as marcas também tem que escolher influenciadores que fazem sentido. Então assim uhum. pegar a de jardinagem e fechar uma público com a Carol, talvez não faça muito sentido. Mas se a gente pega, por exemplo, algum negócio que a gente está vendendo um curso profissionalizante para advogado, talvez o dela faça muito mais sentido da gente tentar fechar alguma coisa, fechar alguma parceria. Por quê? Porque se você está recomendando meu produto e a audiência gosta de você, a chance de eu converter aquelas pessoas é muito maior vindo de você do que de uma, de uma coisa aleatória, entendeu? Especialmente se eu não fecho uma só. Se eu fecho três, se eu fecho quatro... Especialmente quando a gente está fazendo em lançamento. Né, que eu, como funciona o lançamento de, de infoproduto? Boa parte dos lançamentos. A gente cria um evento gratuito. A gente entrega um conteúdo que vai gerar algum tipo de transformação na vida das pessoas. E no final desse evento, é, a gente faz uma oferta de alguma coisa paga. Entendi. Então, a gente entrega o conteúdo, a gente começa um relacionamento, a gente gera uma transformação para as pessoas e depois a gente faz uma oferta. Se a gente fecha, tipo assim, quatro públicos uma, antes do lançamento, para as pessoas se cadastrarem. Duas, para as pessoas assistirem as aulas do conteúdo gratuita. E uma, depois que fecha o carrinho. As pessoas que te seguem também estão vendo, tipo, quatro vezes a recomendação sua da Carol, por exemplo. E aí, a probabilidade daquela pessoa comprar depois é muito maior.
1: E nem. Então, acho que é uma... Nossa.
0: Aí, ó, tá a forma de ganhar dinheiro. Ainda vale fazer uma upsell ainda, que é hum. para... A galera ainda operacionalizar um remarketing
2: usando a sua imagem. Ainda dá para
0: fazer Isso uma...
4: acontece bastante é? quando eu faço por lançamento. eles a gente tam, Além de vender a Publi, vende essa, esse período do lançamento de imagem com vídeos que eu gravo. E eles colocam em outras fontes. E me dá mídia espontânea, né? Porque eu não tô pagando por aquele tráfego. Tô... E ele tá me colocando no Instagram e tá impulsionando aquela postagem.
2: Então você então, faz é isso no seu Instagram também, a galera pega sua conta do Instagram
4: e... Sim, faça no Instagram também. Ah, isso é Caramba. legal.
2: Caramba, isso é bem bom, hein? Isso é bem bom.
0: Ah lá, já surgiram umas ideias de negócio aqui agora. É, eu, isso é bem bom, eu, isso eu é bom pra você sobre sobre também. Depois. É.
2: Que é o seguinte. Eu, eu quero fazer uma parceria com a Nonstop agora, nisso aí. O que que é, basicamente, é, é, essa estratégia? É, vamos supor, pega o seu perfil do Instagram, então eu vivo, cara, eu quero anunciar essa caneca. Tiago... Eu, eu faço as públicas só que eu quero pegar o seu perfil do Instagram, criar anúncios e anunciar para os seus seguidores, mas sem ser orgânico. Ou seja, você não precisa mais postar nem nada. Eu só tenho acesso ao seu público do Instagram. Então vai aparecer do seu perfil, vai aparecer o anúncio
1: dessa caneca, mas você pode fazer sem pedir permissão a mim né também. Ou não, não. não. não.
0: Eu não... Então, mas, mas o que, perfil, mas não. que eu acho? Não usar o perfil do influenciador. O que eu acho é usar o perfil da marca com a imagem
2: dele para fazer remarketing para o público, público que ele mandou
0: para a página de vendas.
2: Porque... Não, eu tô pensando em... Ou, ou então, o que dá para fazer também é... Pega, pode não pegar o perfil do influenciador, mas pega o perfil da marca com o público com, de remarketing
1: do influenciador. Do influenciador. Pois Isso é, pode ser legal. vale bastante também. Quer Aí, dizer ó. que tu não pode indicar as pessoas para comprar sem me avisar, não? Tipo, eu quero que apareça para o seguidor de Tiago e Dionísio. Não, não tem como. Não, não, não tem como. Ah, não tem como. No
2: YouTube, por exemplo, tem como eu segmentar por canais. Então, eu crio uma publicidade. Então, eu posso escolher em quais canais do YouTube aquela publicidade vai aparecer? Até então tem com vídeos
1: também. Em quais então, vídeos? Tem uma empresa... É, uma empresa não. Um, é Boom, o é um nome. Que é assim. Ela fica seguindo perfis para as pessoas verem que, tipo, uma loja seguiu ela e, a, tipo, as pessoas seguirem de volta. Era do vizinho do Marcelo, inclusive. É. Era? É? Massa. Eu conheço aí, tipo... Ele, a pessoa poderia botar para tipo, a empresa seguir, tipo, os seguidores da corrente, tá ligado? Aí ele passa o mas, dia todinho seguindo, né, pessoas mas é, depois mas parando isso, de seguir.
2: É, mas o Instagram costuma... Banir, né? Isso. Banir. Era bem
1: comum isso, era tinha isso, é. isso,
0: 2017, 2018, é, era, eu me lembro muito, disso aí. Comum, era muito comum. Era muito comum. Tinha aquele... Qual que é o...
2: Gerenciagrã tinha boom.
1: Eu encontratei um...
4: Gerenciagrã Quando eu comecei o Instagram O Gerenciagrã Pô, mi... os 5 mil primeiros seguidores Foi o Gerenciagrã que me deu
1: e tem um rep... de E tinha um reposte mais Que era o que via Quem parou de lhe seguir Pra você parar de seguir também, né? Esse aí nunca virou esse, não? Não, esse não, não. esse aí eu nunca esse. Aí eu acho que esse Esse a pessoa tinha que botar Sim. assim Eu acho que esse tava hackeando a galera Isso aí é tipo Coisa de adolescente total, uh -huh. né?
0: Tipo uh -huh. Meu crushzinho parou
1: de me seguir É, ele avisava lá e Você parava de seguir mas, só, que... Agora... Ah, é. pra, pra não, só que aí do nada aparecia você seguindo as pessoas que você nem conhecia, eu acho que é. essas coisas que vendia seguidor, acho que era Esse daí é que você ali. falar com a
0: mulher, né, você tá lá vendo o Instagram, aparece uma mulher a mulher fala, o que mulher que é que você tá seguindo? Não Pô, gente, não, isso aleatoriamente é seguiu aleatório, sai só não é. disse eu ainda. sou obrigado
2: a confessar que eu usei essa desculpa usei <risos> <risos> é, <sai risos> não o olho vai. do Luiz não, vai, vai pedir, pra pedir pra cortar, você, não. deu cortar, não essa? Mas, não, o que que aconteceu, não, mas isso é verdade porque eu, eu também usei o Gerenciagran para testar em 2018 e aí de repente assim começou a aparecer, tipo, apareceu as bundas no meio do meu sabe que? mas tipo assim, não era algo de qualidade estética ruim, entendeu? Tipo assim, <risos> pô, era legal, eu falei, ah, vou deixar isso aqui, só que assim, era do nada e aí eu comecei a tomar esporros eventualmente Eu mas não fui eu, foi o Gerenciagran então para de seguir, eu parava de seguir mas de vez em quando aparecia, mas... Aconteceu. <risos> é... Mas enfim... Puxei, 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 Temos agora o Momento Alligator, que é o quadro investe ou Passa. É... Você quer falar, Lucas? Fala.
0: Você faz o pitch do Alligator. Não, basicamente, sim. o seguinte, quadro Inveja ou ah. Passa é um quadro que a gente vai falar sobre alguns tópicos relacionados à sua sua profissão, ao seu mercado, que você vai dizer se você investe, você investiria, assim, vale a pena investir não só dinheiro, mas tempo, energia, as pessoas deveriam investir, ou se é melhor passar e não gastar tempo com isso. E a gente fala muito de investe ou passa, porque tem a ver com investimento não só de tempo, como de dinheiro, e a gente sempre pergunta para a pessoa como que ela investe o dinheiro que ela ganha. Por que, que eu estou falando isso? Porque geralmente as pessoas falam, hum, ah, geralmente eu faço, sei lá, eu tenho fundos, investo em ações, renda fixa e tudo mais... E a gente contou da Lugator no início do episódio que eles assinam o um iPhone, eles tratam o iPhone como serviço. Ou seja, você em vez de ter que comprar um celular, você aluga o celular, você assina o celular. Então você vai pagar uma mensalidade e aí você pode fazer o upgrade, trocar esse celular, você tá sempre com o um iPhone do jeito que cabe no seu bolso. Só que qual que é o problema? O problema é que eles têm hoje... Sabe quantas pessoas na fila de espera pra assinar um iPhone? Ah,
4: Chuta. Mil?
0: 500 mil pessoas na fila de espera que dos caras. Que isso? Loucura, né? E aí, por que, é que eles não conseguem atender essa fila de espera? Porque eles precisam comprar o iPhone para conseguir alugar. E só que 500 mil pessoas a 6.500 reais em média um iPhone novo, a 3, 3 bi meio de reais em iPhone. Ou seja, eles precisam de dinheiro infinito para comprar iPhone para poder alugar. Eles, obviamente, não conseguem ter esse dinheiro. Então, eles precisam pegar dinheiro com a, maior, a maioria das pessoas possíveis para poder comprar iPhone. E o que eles fazem? Eles pegam dinheiro com banco, com fundo, aquele negócio todo. Mas quando eles precisam de o máximo de dinheiro possível, infinito, basicamente, eles começaram a pegar com o investidor. E aí fala assim, olha, eu tenho minha operação, essa operação ela é lucrativa, e eu recebo por assinar, eu tenho o que eu ganho aqui, eu vou dividir com você os meus ganhos para você colocar dinheiro aqui comigo, para eu comprar iPhone. Então você, além de ajudar a mudar o consumo no mundo, você, consegue, você ajuda várias pessoas que não teriam condição a ter um iPhone, e ao mesmo tempo eles pagam a melhor renda fixa do mercado, que eles estão te pagando 21% ao ano pra, de renda fixa, paga todo mês, tipo um fundo imobiliário, para você uhum. emprestar dinheiro para eles, para poder comprar iPhone para as pessoas uma boa, hein? Né? Aham.
4: Uhum.
0: Violento. Então... É bem bom. então quem... Nós temos dinheiro lá também. Além de assinar a gente o iPhone. A, a, <risos> gente tem, assim, a gente tem dinheiro na pessoa física. A gente foi atrás da empresa que a gente realmente... A gente tem o um iPhone e investe o dinheiro... No a assim, gente ah, é tipo, você tipo cliente quer... duplamente. É, você não quer... <risos> vocês não querem pagar para a gente falar uhum. do vocês no podcast, não? Porque a gente já usa. Uhum. Então é, é bem massa. Inclusive, quem tiver interesse nesse tipo de investimento, tem o link aqui embaixo para você converter... Mas como é que você investe seu dinheiro? Eu imagino que ainda não em iPhones, mas... Não,
4: não em iPhones. Eu tenho... Invisto em ações, em fundos, em tudo isso aí.
0: Então, a e não sou
4: eu quem cuido, né? Eu não manjo nada. Então tem uma assessoria que operacionaliza Boa. a parada.
0: Vou falar com, com o Nicolas para começar a investir em
2: iPhone. <risos>
4: Fala.
2: A sua assessoria é o Nicolas?
4: Não, era o Nicolas antes, mas agora é uma assessoria mesmo. Ele não quis mais fazer isso. Falou, pô, Entendi. tá me dando muito trabalho, eu preciso, ter outras coisas pra Começou fazer. Começou
2: a ter
0: muito dinheiro aí. Começou a ter ah, muito é. dinheiro.
2: <risos> Bom, mas o quadro Investor Passa, além do pitch do Alugator, é, é basicamente falar sobre alguns tópicos. Você fala o que você acha sobre ele, você acha que vale a pena. Uhum. Enfim, o primeiro é home office. Invisto. Como é que você acha? 100%. Inclusive, como é que você acha? Porque, um, puder falar um pouquinho sobre isso, porque tem, bom, na pandemia quase todo mundo foi forçado a ficar de home office e nós já estamos num momento que está naquela algumas empresas, Não, vou voltar presencial, mas já tem funcionários que trabalham de outros lugares. Como é que você vê esse futuro? É um negócio flex office, você acha que o presencial vai voltar a ser muito forte igual ele era? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu
4: acho que, principalmente depois que o Elon Musk disse que as pessoas que trabalham home office não trabalham e enganam, muita gente vai entrar aí nessa onda. Isso prejudicou demais essa fala dele. Até porque ele é uma figura que é muito representativa. Então, o que ele fala reverbera. É, apesar né? que o
2: cara Amor. tem uma fábrica, né? Então, tipo assim, porra, não tem como eu que fabricar em um, um carro. carro. <risos> de é, casa. <risos> então...
4: Mas eu não acho que vai voltar 100% em todos os lugares por várias razões. Algumas empresas cresceram muito na pandemia e elas já nem têm mais espaço físico para colocar toda a galera que elas contrataram. Isso aconteceu em muitas empresas, que, principalmente as empresas que investiram no e-commerce antes da pandemia, cresceram um absurdo. Varejo cresceu muito, bens de consumo. Então, não é todo mundo que tem espaço físico.
2: E, e... minhas ações de Magalu não cresceram muito, não. <risos> Esses últimos tempos não cresceram
4: muito, não. Mas não é todo mundo que tem espaço físico ou que está disposto a investir no espaço físico maior para levar toda essa galera de volta. Então, não acho que essas empresas vão retomar 100%. O que mais? Diminui muito o gasto, tanto o gasto de locação do espaço também, quanto outros gastos dos profissionais que eles não têm. E uma outra coisa que está acontecendo muito é o movimento do me demito. As pessoas estão pedindo demissão... De uma forma assustadora. As empresas, elas não estão conseguindo manter. Começou nos Estados Unidos, isso tem vindo muito pra é, cá. Esse
2: movimento eu não conheci, não. O movimento Me Demito, me que demito tá chamando?
4: Isso. No Brasil, 500 mil pessoas pedem demissão todos os meses. E tem até um caso demissão curioso. voluntária.
1: O, um dos meninos que grava comigo, o recruta, ele pediu demissão. trabalho trabalhar nove anos no coisa pra seguir com a gente, né? Fazendo os vídeos e tal. Estava ganhando já quase igual. Ele pediu demissão essa semana. Será que é porque Soma. tem muito influenciador digital? <risos> Não, é. Mais mas, tipo, influenciador
4: é... digital que várias outras profissões. Eu vi um estudo disso esses dias, que tem mais influenciador do que engenheiro, dentista, uma coisa assim.
1: Mas entra no, nos dados, né? O meu câmera também trabalhava na prefeitura, ele saiu. É. Mas Entra o quê? nos dados aí. E
4: esse movimento, mas essas 500 mil pessoas é o quê? Tipo... A gente ainda não tem dado, porque é muito Empreendedores, recente. Empreendedores,
1: essas coisas,
2: né?
4: Também. Então, passa pelo empreendedorismo, vai também pelas pessoas que trocaram de emprego, elas se demitiram e elas já foram absorvidas pelo mercado de novo. Mas o que acontece muito é que as pessoas não querem voltar para o presencial. Então principalmente a galera de tecnologia Que tem muito emprego Para as pessoas da área de tecnologia Então se eu trabalho aqui e você me obriga a voltar presencial Eu saio e encontro outro emprego Num outro lugar que não e tem essa eu obrigatoriedade E trabalhar de casa e as, a pandemia fez as pessoas repensar muito né, nessa questão de qualidade de vida, o tempo que você perde no trânsito, o significado que você dá para o seu trabalho. Então, as pessoas estão hoje mais conscientes de toda essa questão de que o trabalho não é o centro da vida, é uma parte só da vida. Então, a galera está pedindo muita demissão porque não quer voltar para o presencial 100%. A, o formato híbrido atende muito a demanda, porque você vai para a empresa duas vezes por semana, que já é o suficiente, e no restante da sua semana você fica da tua casa. Então, tem gente que performa muito bem e não tem por que não faz sentido voltar. Por isso que eu sou super a favor, visto sim em home office. A minha empresa, por exemplo, a minha agência, todo mundo trabalha de casa e todo mundo trabalha muito bem.
2: É, a, a, as nossas também são totalmente home office. Só que às vezes o que eu fico pensando é o seguinte, é, eu, eu adaptei bem ao home office, trabalho, trabalho bem, mas acho que tem alguns pontos que são muito, muito sensíveis que o home office não traz. Primeiro, é, comunicação. Eu acho que a, 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 o problemas de comunicação acontecem muito mais quando é. você está em home office. Porque aqui a gente pode, tipo assim, vamos supor que a gente estivesse numa mesa e falar, cara, vamos, só vamos. Aí a gente bate um papo, troca uma ideia e beleza, a comunicação ela é difundida de forma muito mais fácil. E a questão de cultura. Acho que as relações pessoais e cultura da empresa, o presencial ele é muito mais, mais fácil, né?
4: Tem alguns momentos que o presencial é importante. O Rafa, que o Rafa Leite, que estava uhum. comigo por muito tempo, ele diz algo que para mim faz muito sentido. Ele fala, cara, o lançamento é energia. Então, assim, as pessoas podem estar em casa, mas quando a gente está em semana de CPL, tem todo mundo vem aqui. E era assim mesmo, porque ele, a agência... Do Rafa é no Rio, eu, tô em, eu tava em São Paulo, mas no lançamento eu tava lá. Porque o lançamento é energia. E agora, a minha agência tá aqui em São Caetano, tá, as pessoas, elas estão na casa delas. Mas eu lembro do Rafa, lançamento é energia. Então, na semana do CPL, tá todo mundo lá. Mesmo Vocês que, têm
2: escritório não? Você a gente a aluga uma
4: carro. sala de coworking, ah, e entendi. aí, nas semanas do CPLs, então, a gente solta o CPL de manhã, tem live à noite, tá todo mundo lá. A venda acontece com o time de venda presencial também, a gente... Leva o pessoal, treina essas pessoas e vende ali presencialmente. Porque esse momento atrapalha a comunicação. Eu tô na minha casa, você tá na sua. Eu mando uma mensagem, você não vê, pronto, perdeu. Então a pessoa tem que estar tá ali. E tem esse calor do momento. Mas a galera, a,
2: gente... a galera da sua agência já trabalha aqui em São Paulo? A maioria já é de São Paulo, São Caetano, dessa região? Ou tem gente de fora que vocês trazem?
4: Quando a gente foi contratar, a gente deu preferência para as pessoas que já moravam por aqui. Mas quem é de fora e pode e quer vir, a gente, a gente traz. Lá no Rio, eu, por exemplo, não era do Rio. O, nosso, o meu COP não era do Rio também. Mas na época, no momento do lançamento, a gente levava todas as pessoas para lá. Em geral ficava no hotel, entrava tudo no nosso custo para eles participarem com a gente 100% do tempo.
2: Entendi. Legal essa visão. Tá bem é legal.
0: Porque o Elon Musk tem uma pontinha de razão em algumas coisas, porque ele faz muita diferença. É, não, então faz. depende do de que você está construindo. É, eu, eu não
2: acho que é tão extremo, mas o Elon é. Musk, ele, ele é um, além de tudo, ele é um puta comunicador, é, né? É, então lógico, ele coloca ele tudo no um lado outro, extremo, né? porque... Mas eu, mas eu
0: acho que tem muito a ver com... tipo Depende do que você está construindo. É. é. Ainda mais produto de inova um inovador, você está querendo mudar muita coisa de um mercado e tudo mais, não é tanto processual, existe esse tipo de comunicação presencial, faz bastante diferença. Sim. Mas próximo Não. passo aí, Inveja ou Passa.
2: Ah, tem mais Inveja Passa, Tem né? mais dois, né? Tem mais dois. Eu já tava indo pro o final. Já... Eu, eu tava tiagano aqui. <risos> é.
1: Tiagano, é tiagano, verbo, tava tiagano é o verbo. É, eu tava Tiagando. É o verbo acelerar. Eu tava
2: Tiagando. acelerar o final do podcast. O próximo é o Open
0: to Work. É o cara que bota lá, Open to Work, hashtag Não. lá no LinkedIn. É, ela
2: já falou, né?
4: Não, isso a gente passa com certeza, porque... É, estampa no teu rosto que você tá desempregado. E abre porta pra o preconceito, como tem com mulher, com negro, tem com desempregado.
1: A galera que botava no Orkut, né? Que trabalhava na VASP, que era vagabundos oh, anônimos Sustentado, sustentado, sustentado pelo, pelo
2: pai. <risos> é, pô. Mas se você tem 13 anos de idade, tá tudo
1: bem você fazer
2: isso, né? Tipo assim, porque nada mais do que você é realmente um moleque sustentado pelo pai. Um VASP. Um VASP. Um um um
1: sou herdeiro. Hoje a galera fala assim, sou
0: herdeiro. Sou herdeiro. herdeiro. Sou herdeiro. E por por fim, é o LinkedIn como plataforma de conteúdo, mas para galera que está buscando recolocação, esse tipo de coisa. Vale a pena produzir conteúdo ou é melhor cuidar do perfil e de produzir conteúdo é mais para influenciador e tal?
4: Vale a pena para todas as pessoas produzirem conteúdo. Quem está buscando recolocação produz conteúdo, quem quer trocar de emprego produz, influenciador produz, dono de empresa produz, quem quer vender produz e quem não quer também. O LinkedIn é uma plataforma que alavanca a sua autoridade. E quando você tem autoridade, fica tudo muito mais fácil. Quando você chega num lugar e todo mundo já te conhece, a negociação é muito mais simples para você. Uhum. Você não tem mais que se apresentar. Então, usar o LinkedIn como essa plataforma que já te apresente, para quando você chegar, as pessoas já saibam quem você é, facilita e encurta os caminhos, qualquer que seja o objetivo.
0: Legal. Legal, Perfeito. Demais. Perfeito.
2: E agora, para finalizar, só temos mais dois passos. O primeiro é: você pode olhar para aquela câmera e fazer seu pitch, seu jabá. Onde é que, que as pessoas te acham? Lá no LinkedIn, vende seu curso, fica à vontade.
4: Boa, então, gente. É, meu Instagram tem o um canal aberto, respondo dúvidas lá três vezes por semana. Então, é a, um der, arroba Carol Martinsf. É só me seguir lá, tem conteúdo todos os dias. Os meus cursos estão com as vagas encerradas por enquanto, mas na última semana do mês, quem quiser trocar de emprego em 90 dias, é só vir comigo, inclusive. Que se você não trocar de emprego em 90 dias, a gente devolve 100% do dinheiro investido.
1: Essa cara, Nossa, 90 que dias de garantia? 90
4: dias de garantia. O
1: seu amor de volta ou seu dinheiro <risos> é, de volta. Seu minha.
4: emprego novo ou o seu dinheiro de volta. Então, você tem 90 dias para seguir o meu passo a passo. E, se não der bom, fala com a galera aqui da equipe, que a gente devolve o seu dinheiro. garantia,
1: né? Que massa.
4: E o LinkedIn, Carol Martins, que está... Na contagem regressiva para bater os dois bilhões de seguidores falta menos de cinco mil pessoas, então vai lá que lá também tem conteúdo e não é cópia do Instagram. No LinkedIn tem uma coisa e no Instagram tem outra todos os dias.
1: Vou comprar o curso. Pode ir pá, pra... Estou <risos> chegando. <pra> ser... <risos> Eu ia falar flores. Não, melhor, não, não, melhor não. Não, não, não. <risos> mas mas o flow não.
2: talvez ele seja mais preciso. É, mas de... seja mais. Mas mas melhor não. não vamos vamos por... We're hard. <risos> E, Carol, a gente queria muito que você indicasse alguém para a gente bater um papo aqui também. A gente sempre pede uma indicação de um convidado para quem, pra que gente você, gostaria quem que você gostaria ver de ver um aqui.
0: Assunto legal.
4: Hum, eu indico, pode indicar duas pessoas? Porque tem uma pessoa, umas pessoas que eu gostaria de ver e outras pessoas que eu acho que as pessoas precisam ver. Então, quem as pessoas precisam ver, com certeza é o Rafa. O Rafa Leite foi a pessoa que mudou a minha vida. Quando ele entrou na minha vida e eu entrei na vida dele, assim a gente chegou. Onde estamos, muito um por conta do caminho que a gente uhum. construiu. Ele tem uma história muito legal e ele é muito bom. Então as pessoas precisam ouvir ele falar. E ele é um cara que fala bem, né? Ah, é assim, Nossa, sim. não tem como. Galanteador, eu cheguei aqui. Ele é <risos> ótimo. E uma pessoa que eu gostaria de ver. Um Dave Leonardo.
1: Ah lá. E ele, e, e ele é daqui. Dave Leonardo. É, vai ser mais tranquilo. Mike. Alô, Kaká, <risos> pra <Pode risos> trazer o Dave pra nós aí.
4: Dave eu Leonardo sei. é fantástico, né? Ele é um cara. Sensacional, uma vez eu fiz uma live com ele e meu, eu tava eu chorei no meio da live antes dele entrar. Eu já tava super nervosa, eu não conseguia começar a live, não conseguia apresentar ele. Aí, quando a gente começou a trocar ideia, eu falei, ai desculpa, aí eu precisei fazer, fazer uma pausa ali para fazer uma rasgação de seda. Chorei, enfim, voltei para os Ele é muito bom,
0: <risos> ele é Tom. muito bom,
2: é um bom nome para gente tentar trazer também.
0: Tá aí, tá anotadíssimo. Tiagão,
1: como é que a gente acha o Marcelo? <risos> <risos> Não, agora vou fazer um... Pra me achar... É, pra apresentar, eu sou o último, agora vou ser o primeiro, né? Pra me achar nas redes sociais, é Tiago Dionísio em todas as redes sociais... Até, inclusive, no LinkedIn também. Ai, <risos> o LinkedIn. Eu descobri que eu tenho quase 9 mil seguidores no LinkedIn, velho. Tá, tá evoluindo, tá evoluindo. Serginho é. tá mandando bem, velho.
2: Eu tenho uns 2 mil e pouco só.
1: Tá Triste. vendo? Eu não, eu também tem como ser, ser melhor que ele em tudo, né? Em Malhação e tal. <risos> Barão, então, deixei, Porra, deixa eu ganhar. Pelo menos no LinkedIn, cara.
2: <risos> oh, meu, Marcelo Tavro no LinkedIn. Marcelo A. Tavro no Instagram. E Marcelo Tavro no YouTube. Boa! Você me encontra no LucasGilbert, arroba
0: LucasGilbert e viemos vocês aí no próximo Resenha Digital.
2: Valeu! Valeu.